2: Muito boa tarde, está começando o Bate Pronto aqui na Jovem Pan. Chegamos na reta final da temporada, época de especulações, de promessas, de mercado da bola, já projetando o ano de 2024 e você vem com a gente. Nós vamos falar do Corinthians, que dispensou vários medalhões. o Augusto Melo está chegando, tentando arrumar a casa aí. No Palmeiras, a questão do Abel Ferreira já virou novela, hein? se fica, se não fica, nós temos... Novidades, atualizações sobre o Palmeiras também no mercado da bola. O São Paulo, a permanência do Lucas Moura, São Paulo que anunciou reforço, hein? Acabou de anunciar reforço aí nas redes sociais, tem volante chegando lá na Barra Funda. Tudo isso e muito mais a partir de agora pra você no Bate Pronto da Jovem Pan. E eu tô nessa com o Vampeta, com o Flávio Prado, com o Vanderlei Nogueira. Então já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E pra começar o programa desta segunda-feira, vamos falar do Corinthians. O Corinthians que comunicou as saídas dos jogadores. Ó. Renato Augusto, Juliano, Gil e Cantijo. Não terão o um contrato renovado pelo clube. É, os vínculos desses jogadores acabam agora no dia 31 de dezembro. E eles estão liberados para buscar outro clube. O Gil foi titular praticamente em toda a temporada. 23, 60 jogos disputados, quatro gols marcados. O Juliano chegou ao Corinthians em 2021. Pelo clube fez 143 jogos, 12 gols. O Renato Augusto também deixa o Corinthians e o Cantijo, o volante, também deixando o timão. Era hora do Corinthians fazer essa reformulação, Flávio? Muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate Pronto. O que falar dessa reformulação no Corinthians?
3: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. O, olha, a gente reclamou durante o ano que o Corinthians estava com o time envelhecido, né? Então, até por uma questão de coerência, alguns jogadores, no caso do Gil... E do Renato, mais, mais por causa de idade mesmo, o Renato por causa de contusões. O Juliano ele não foi feliz no Corinthians, ele não fez um, um bom trabalho no Corinthians, não. Poucas partidas ele mostrou o nível que ele tem. O Juliano, jogador de seleção, né, jogador de alto nível. Quando o Corinthians contratou, a gente tinha a impressão que ele seria muito útil, mas acabou sendo muito, tendo muito pouca utilidade. O Gil foi uma história: tem uma história espetacular no Corinthians, o Renato Augusto também, mas acho que mudar de áreas não vai ser ruim para eles, não. Renato Augusto já se acertou no Fluminense, a maneira como se joga no Fluminense, é bem possível que ele funcione, como o Ganso está funcionando vai cuidar da vida dele vai, vai voltar para o Rio de Janeiro e o, e o Gil também não vai ter dificuldade para conseguir mercado e nem o Juliano, eu acho que o Corinthians estava na hora de mexer sim o Corinthians não, não funcionou como time esse ano em momento nenhum Acho que foi correto a, a maneira, inclusive, como foi colocado. Foi avisado antes, com o tempo deles se colocarem no mercado. Enfim, eles vão se acertar, eles vão continuar trabalhando, todos eles, e vão ser úteis em outros clubes. E o Corinthians faz uma graninha, economiza com alguns salários e pode repor as peças que, no ano passado ou neste ano, não funcionaram bem.
2: Lembrando que, além desses nomes citados aqui, o Fábio Santos se aposentou, se despediu do futebol, mais um jogador aí que deixa esse Corinthians... Os medalhões que estão deixando Quando o timão. Quando é o
3: Cássio, né? chegou só a falar do Cássio. Aí já o couro come. Aí já é mais complicado. É. O Cássio, por enquanto, assim,
2: até onde a gente sabe, continua. Continua. O empresário do Cássio se manifestou, falou que não vai mudar de, de clube. E agora está curtindo aí as férias, esse descanso. Mas o Cássio falou. Esse período político de eleições foi o pior momento... É, que eu vivi aqui dentro do Corinthians, os bastidores tumultuados e tudo mais. Agora está descansando para voltar em 2024. Não há nenhum indício de que o Cássio vai deixar o Corinthians ou que está acertado com outro clube. Vanderlei Nogueira, o que falar dessa reformulação no Corinthians, da saída desses medalhões? Vanderlei, boa tarde. Boa tarde para você, para o Vampeta,
1: para o Flávio, para todos que no, nos acompanham. É, eu vou na linha do Flávio, entendendo que o Cantígio, o, o, o Juliano e o Gil... Ainda tem Leia para queimar. Se o Corinthians entende que não dá mais, se precisa mudar, por uma série de motivos, eles devem fazer a avaliação por lá. E, e eu acho que o clube que contratar esses jogadores tem muita chance de ter contratado um bom jogador, que pode ser útil ainda, na minha opinião, todos eles. Com relação a, ao Cássio, eu vou chegar no Renato Augusto, com relação ao Cássio, só o, o fato de ter sido citado como uma possível saída, já considerei uma grande lambança de quem está e de quem vai chegar. Só isso. É, depois houve uma desconversa e agora parece que não, ele vai continuar, parece que está tudo certo. Gente, o Corinthians estaria rebaixado se não fossem grandes exibições do Cássio ao longo da temporada. Você... Não precisa forçar nada a sua memória. Quatro ou cinco jogos, o melhor em campo foi o, o gigante Cássio. Foi uma verdadeira barra, tomando uma bordoada, o time tom, sendo sufocado e o Cássio segurando tudo. Então, chegar no final da temporada e pensar, só citar o nome dele, talvez até o Cássio, porque temos ótimo reserva. Carlos Miguel é muito bom. Mas só o fato de citar... Já é uma lambança de gestão, na minha, na minha avaliação, tanto de quem sai, que está saindo, que fez inúmeras lambanças, e quem está chegando. Né? Essa é a observação sobre o Cássio. Com relação ao Renato Augusto, eu faria, se eu fosse presidente do Corinthians, faria um grande esforço para impedir que ele saísse, claro, de um, com outro formato de contrato. Uh, não vou falar produtividade, porque parece que minimiza muito a importância, mas um, um reajuste para baixo, ele, ele talvez compreendesse isso. Enfim, faria um grande esforço, deixaria muito claro que eu não gostaria que ele saísse, pelo menos neste 2024, pelo menos mais um ano. Uh, eu acho que é um risco, porque eu não vejo, sim, ser muito difícil que, para onde ele for, ele dê certo, usado com parcimônia, pode, pode até encontrar um trabalho muito eficiente que faça com que ele dê mais minutos para o time. Foi tão reclamado eh, nos últimos tempos que ele joga muito pouco, que a minutagem dele de é pequena, aquela coisa toda, mas nada impede e talvez ele é um atleta, talvez que melhore 30%. Não vai virar um garoto, mas 30%. Com a inteligência que tem, com o talento que tem, com ele o Corinthians foi muito mais eficiente. Eu faria um grande esforço para impedir que ele saísse, e
2: mais, para impedir que ele reforçasse um adversário. Essa é a minha avaliação. O zagueiro Gil deixa o Corinthians no top 15 de jogadores que mais atuaram com a camisa alvinegra. Ele é o 15º na história, com 444 jogos. O Juliano, que chegou ao Corinthians em 2021, depois de passagens por Rússia, Turquia Arábia Saudita, pelo Corinthians fez 143 jogos, 12 gols. E, portanto, Corinthians passando por essa reformulação. É momento certo para poder mexer nas peças, Vampeta, ou o Corinthians... Acabou se precipitando. Boa tarde.
4: Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, Flávio. Boa tarde a todos, né? Eu vejo de uma forma assim, né? No, Pedro faz mais ou menos 15, 16 dias que teve eleição no Corinthians, né? Aonde o é. candidato ganhou, o Augusto, né? É tido como oposição. Fez parte da gestão do Roberto de Andrade. Então, para mim, todo mundo a situação ali, todo mundo se conhece, numa posição assídua, né? É, tudo é Corinthians. É, em relação à reformulação, eu também não sei se o, o Mano Menezes seria o, o, o treinador do candidato Augusto. Né? Já pega com uma bomba, porque o Mano não tem culpa nenhuma, a gente sabe da qualidade. Treinador vitorioso, já dirigiu a seleção brasileira, comandou trabalhou no, na, no mundo árabe, ou na Ásia, na, na China. Quer dizer, você não pode nem sequer pensar... Nesse momento de financeiro que o Corinthians está, em você começar com o um treinador novo, professor. É 10 milhões a multa, mais ou menos, né? Que a gente calculou aí, né? Isso. Se você quiser começar com o um treinador novo. A reformulação de atletas aí que tem história no Corinthians, a gente sabe a história do Renato Augusto, do Gil, né? Ontem eu estava assistindo o programa do, do Crack Neto lá, e o Augusto era entrevistado. Ele falou que o Cássio é uma nova a hora que quiser. Porque o Cássio é um patrimônio do clube, um atleta. O comportamento dentro e fora muito bom. Só que eu olhando tudo, né, moro na zona leste, volta a tua pé. Todos os bastidores, eu não sei se o candidato do, eu não sei se o treinador do, do Augusto seria o Mano não. Né? Talvez aí aí, será que já sentou com o Mano nessas duas semanas e tá falando da transição, né? E esses atletas não ficando, o Fábio Santos a gente sabe que encerrou. Será que a comissão técnica também tem isso? Se teve esse papo, não queremos mais esses aquilo que não tem ainda o diretor de futebol para comandar e contratar. Isso. Eu não deixaria. O... O... Mas parece que está definido que vai ser o Rubão. Não, assim, para contratação, senhor, assim, sentar e dizer. Não, não eu digo, o Rubão já estaria conversando em termos de elenco. De elenco, né? Você sabe quem é o Rubão, claro. claro. Lógico, o Rubão eu trabalhei com ele também. É, mas ele. mas,
1: mas eu, eu, eu anunciado com antecedência, Rodrigo Caetano. O Rubão é diretor estatutário. O, o diretor o de É né? é um que está sendo anunciado, está então, uma indicação aí Mas acho parece que, está, que já Não conversa. está
3: confirmado, pelo que eu...
1: Não, está sendo praticamente fechado em Minas, que parece que ele está se despedindo do Atlético, eu não sei. Pode ser. Mas a única coisa que eu sei é que ele quer contratar um nome muito importante para a função. Entre as últimas declarações que ele deu por aí, um nome muito importante para a função, e sempre se cita o Rodrigo Caetano. O, o diretor estatutário é o Rubão, como o Flávio falou. Mas não, não me parece que seja ele o, o, o nome para
4: discutir contratações com o treinador. E, e é só isso. em relação aos atletas, Pedro, é que Fábio Santos, aparando o Gil tem ainda para queimar, o Cantinho não foi legal com a camisa do Corinthians, mas não é mau jogador. O Juliano, como o Flávio falou, também gostava muito do Juliano. Escrito uma pelícia de Copa do Mundo, é, de repente não foi bem no Corinthians, mas tem linha para queimar ainda, pode ir. Aí um Cruzeiro, um Inter, né, o próprio Fluminense, e o Renato Augusto um líder, o professor também falou. Eu não sei como é agora o acordo lá de batidores. Aí que eu falo, se a comissão técnica botou, falou, ó, não queremos, o Silmano falou, ó, quero contar com a, abc É isso que eu estou falando. Se foi o presidente mesmo, com, com a diretoria nova que está fazendo isso, ou se a própria comissão técnica tem participação nisso. Porque a comissão técnica não era a comissão... Eu, eu garanto que se não fosse por os 10 milhões de multa, ou... O, o treinador não seria Mano Menezes. O Mano trabalhou com muitos desses jogadores aí, né? Lógico, é. a maioria, quase é. todo mundo. Eu estou falando assim: se não fosse pela multa rescisória, que é cara, Sim. isso é um certo, batata que não seria o Mano Menezes treinador do Corinthians.
2: E até nesse sentido, né eu percebo que houve uma mudança de discurso do, do Augusto Melo durante a campanha, durante as eleições. Então, né?
4: Todo e... quando dá <risos> de, Quando dá três anos para o Mano com a multa rescisória que a gente falou aqui, e. que o Bruno Prado falou. O Augusto muda o discurso em relação ao humano. Mas na campanha ele falou que o candidato não era humano. O ilustrador dele não isso. era humano, não.
1: Ah, ele falou várias coisas na campanha, várias coisas na, na campanha. Uh, 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 e, e estranhamente mudou. Uh, horas depois. É que... Por exemplo,
4: isso, ontem na entrevista que eu estava vendo lá na, na, com o Neto, ali tá, eu estou lendo ali, é a GC que fala, né? Isso, vai passando. passando ali, né? né? <risos> que o nome do CT, Joaquim Grava, vai mudar. Ele falou, só muda se aparecer um patrocinador. Ele precisa de dinheiro. Aí ele muda o nome do CT. Vamos Apareceu lá o Noguerópolis. Eu quero botar o, Noguerópolis, o nome do Noguerópolis no, no CT do Corinthians. É 10 reais. Aí Não tira...
3: vai tirar o nome. Ele falou que, que parecia tinha... que... Não, não, mas parece... O que dá a impressão é que Será? aparecer patrocinador... Era, era coisa de
4: vingança. Eu, não. eu, eu tive essa sensação. É. Não, também.
3: É. Ontem à era... tá, noite... Não. Seria
4: péssimo. Ontem à noite ele você deu um... começo quase muito um, ruim. Ele ficou quase uma hora e meia no programa lá da Band do Neto. Ah, tá bom. E aí ele fala assim... A minha querida Marília...
1: Marília Ruiz.
4: Pergunta é. para ele. É, caiu cair o nome do CT. Você vai trocar? e falou... Se aparecer um patrocinador, não só o CT eu mudo e Pax São Jorge, o que aparecer para entrar dinheiro para o clube, eu boto o teu nome. Se aparecer tá aqui bom. no, no Guilherme, tá em relação ao doutor Joaquim, ele fala que o Joaquim já não estava mais prestando serviço ao Corinthians. Não, ok. É, é, eu... Isso lá, eu é, estou é, na entrevista. Sim, sim, a versão é, dele. É a versão dele, eu tô a versão dele. É
1: também verdade isso. Só que tem um detalhe. Pessoas importantes que passam por, pelo clube, num determinado momento, essas pessoas ou morrem, ou essas pessoas saem, do clube. Desde que uma sala, um, uma, um centro, alguma coisa assim, já tenha o nome do cara, é, eu acho que é uma grande deselegância chegar lá, mesmo sendo da oposição, ou do grupo da oposição, trabalhou tanto tempo com, com a gestão passada, que eu faço enormes restrições a... a, a, a a gestão passada, mas não tem nada a ver. Os serviços prestados pelo doutor Joaquim Grava ao Corinthians foram muito grandes. Não só ao Corinthians, mas a vários jogadores, dezenas de jogadores que
3: passaram pelo Corinthians. E o CT e, só saiu por causa dele, é, mesmo.
1: E o CT saiu, ele tem grande,
3: grande peso. Ele que trouxe o Ronaldo pro Corinthians. E, ele tem é, ele grande, grande peso
1: nisso tudo. Não, ele que
3: então, trouxe, ele que ah, sugeriu. É,
1: então, deram o nome para. Eu não sei, mas tinha que dar um outro nome lá. Estádio, não sei do quê. Centro de treinamento, escolhe um nome lá. Tudo bem, só que dano para o doutor Joaquim Gravo. Me pareceu muito justa a homenagem. Agora, o presidente,
4: eu o único discurso... O mandato, o mandato é de quantos anos, professor? Três? Dois, dois anos, três, três anos. Três, né? Aí, daqui a três anos, chega outro lá, vamos proceria no ganha. Eu vou mudar agora, você tem, vai se não, chamar... Não. Pedro de Nogueira. Mas eu acho um bom negócio. Eu só queria concluir dizendo isso. Que
1: olha, eu, eu preciso de dinheiro. Se aparecer aqui, uh, não pode ser laboratório, porque o estádio já tem o nome de uma empresa importante. Então, é óbvio que não será concorrente do nome do estádio. Perfeito? Então, você já tira o nome de quem pode patrocinar um centro de treinamento e o um departamento médico importante, que engloba tudo. Deve ser uma, pode surgir uma empresa importante e interessada. Né? Eu acho o time está muito endividado. Segundo um dos assessores, do Augusto Melo, eu estou colocando as coisas que ainda ele nem assumiu. A gente pode saber, na medida que as coisas forem surgindo, a gente vai confirmar ou não. Mas um dos assessores dele disse... Que a dívida do Corinthians é o dobro do que saiu no último balanço do Corinthians. Vou dar números redondos. 900 milhões no balanço, 1 bilhão e 800 na realidade. Isso foi dito por um dos assessores, Augusto Mello. levante se por esse caminho, precisa mesmo de grana. O Vampeta falou, vamos vender o nome do Parque São Jorge. Perfeito. Mas eu só acho que tem que ser uma coisa com cuidado. Quer dizer, vai lá e tira o São Jorge. Não, faz uma homenagem, um busto, qualquer coisa lá, mas não, não pode tratar como se estivesse tirando um cesto do caminho. Não é assim, sabe? E, e dá a sensação de retaliação porque é um cara, o doutor Joaquim Grava, ligado ao grupo anterior por muitos e muitos anos. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. As, as últimas entrevistas, eu tenho acompanhado Lido, não tenho nem o prazer de conhecer o Augusto Mello. Mas as últimas entrevistas, para mim, eu fico com os dois pés atrás. Não, é, coisas assim, irreais. Prometendo, é outra coisa. Cartola. Eu, já, eu, eu me sinto à vontade, porque eu falei isso antes das eleições. Está escrito. Então, eu seria um maluco se não repetisse. Cartola, de qualquer clube brasileiro. Dos dias atuais... Que mostra apreço por cimento, areia e pedra, eu fico muito desconfiado. Nós não estamos vivendo uh, uh, um, um período em que um clube de futebol importante no Brasil tem como prioridade construir estádio ou fazer grande reforma. Por exemplo, aumentando o número de lugares em estádios que já são grandes e suportam para os dias atuais uh, uh, o número de pessoas que frequentam essas praças esportivas. Eu acho que tem outras prioridades em, nos grandes clubes brasileiros que estão muito longe, a meu ver, de cimento, pedra e areia. É isso.
2: E até em cima disso, é, já que a gente tocou na possibilidade da questão política de trocar o nome do Dr Joaquim Grava, do CT do Corinthians, enfim... O Joaquim Grava que chegou ao Corinthians em 79. A gente está falando, assim, passou por várias gestões, vários presidentes passaram pelo Corinthians. Então eu não consigo entender se isso é de fato uma questão política. Se for, não, não, não consigo entender, sinceramente. Porque vários e vários presidentes, várias gestões passaram pelo clube e o Joaquim Grava permaneceu lá, trabalhando no Corinthians, enfim, ajudou a construir o CT, enfim... É, e a, a gente estava puxando o tema Corinthians pela reformulação, é, pela saída de jogadores, de medalhões. O Renato Augusto, que completa 36 anos no dia 8 de fevereiro, tem um acordo aí praticamente sacramentado com o Fluminense. Está basicamente certo lá no Flusão. Duas passagens pelo Corinthians, 243 jogos, 30 gols marcados, ídolo da torcida... E a gente tem até aqui uma comparação. Corinthians com e o Corinthians sem o Renato Augusto, os números da equipe do Corinthians. Ó. Com o Renato Augusto, 45 jogos, 21 vitórias, 15 empates, 9 derrotas, 57% de aproveitamento, 67 gols marcados, 1,48 média de gols por jogo. Sem o Renato Augusto, 28 jogos... O desempenho, sete vitórias, sete empates, 14 derrotas. O aproveitamento cai de 57% para 33%. Gols marcados também cai de 67% para 23%. E média de gols por jogo, 0,82%. A gente estava aqui citando, falando do Gil, do Juliano, é, do Cantijo. Mas e o Renato Augusto? É um tema que eu acho que ainda causa discordância em parte da torcida do Corinthians. Porque tem o torcedor que queria a renovação do Renato considera que ele ainda tem lenha para queimar dentro do clube, no futebol brasileiro, e tem torcedor que acha que já foi o momento. Eu sou defensor do Renato Augusto, gosto muito do futebol dele. O que falar dessa dispensa aí do, do Renato Augusto? Dispensa não, mas vai acabar o contrato agora e o Corinthians não vai renovar, Vampeta.
4: Então, é, é isso que eu falo. Por é isso que eu tô falando assim, é uma transição de, de presidência agora, né? e comissão técnica. Então, se o senhor Renato Augusto, se o Mano Menezes para ser o Augusto, eu quero contar com o Renato Augusto a temporada de 2024. Eu duvido que o Augusto ia dizer que não. Se ele vai ficar, se ele, se ele tem que se montar o pé um plantel. Se ele bate o pé? É, se ele vai montar um plantel. Pô, mano, mas pô, o Renato Augusto já tá com. Você é, Não joga muito. Isso aqui. Não, mas eu vou dar um jeito aqui e tal. Tenta resolver com ele lá o salário, tudo, mas eu quero esse atleta aqui. É isso que eu tô falando. Eu acho que a Sim. comissão técnica mandou passar o rodo mesmo. Se teve a conversa, se teve. Eu também não sei, né? Não vivo. É, no dia a dia a única coisa que a gente sabe é que se quem não está ficando é porque a comissão técnica que ficou não quer não quer porque também a comissão técnica não era nem para ficar mas que... Lógico que a comissão técnica está ficando pela multa estou é é o... falando da qualidade de trabalho do sim. mano sim
1: quem Merecidão. é o presidente hoje do Corinthians hoje ainda é o do Willian. então ele que ele tinha que ele eu digo a ah. direção do Corinthians atual que tinha que decidir isso Aí alguém vai responder, ah não, mas agora já vai ter uma outra direção, né? Ué, contratar o Mano Menezes duas, três semanas antes da eleição? Que tipo de avaliação é essa? Você contrata um técnico, que eu acho um técnico experiente, eu só estou falando a situação. Você contrata um técnico algumas semanas ou duas semanas antes da, da, da eleição, por vários. por um período. Que invade uh, a próxima gestão até o final. Né? E, com chance de você perder, você está contratando um técnico e deixando o problema, entre aspas, para a nova gestão. A isso está tudo certo. Agora com, relação a Agora, com relação a decidir se vai ficar ou não um jogador de futebol, uh, uh, deixa para o outro resolver... Sabe?
4: Tem, tem coisas O assim. pior já foi feito. Eu sou o pior, não estou falando assim, do é trabalho isso? com a o mano não tem nada a ver, não. Situação. Mano, parada aqui, você está sabendo que vai ter eleições agora em dezembro. Você é o nosso treinador. Não é uma eleição, você é o nosso treinador. Segura aqui a onda, vamos ver. Aí o mano fala: não, mas eu não posso. Não, mas ah, você não pode? Então tá bom, então toma três anos de contrato. O Abel completou três anos. O Abel, que está ganhando tudo, três anos. Essa, só o cara que vai montar o time junto com o diretor de futebol, ele ganhou três anos de contrato aonde a oposição ganha quando, a eleição.
1: Quando, quando foi contratado pelo Corinthians, o presidente eleito, Augusto Melo, disse que não gostou. Está aí, nas páginas registradas. Depois, ele percebeu que... Pff, eu não sei se por causa de multa, ou então entendeu. Ou entendeu, ou entendeu que não adianta ficar procurando um outro treinador já que já tem um treinador que já conhece, a casa. conhece a casa, experiente, é um nome importante no mercado. Então, se eu ganhar, ele vai continuar. Tudo bem, nada contra. Eu só estou tô, só tô dizendo que é, é, as coisas não foram bem feitas. Sabe? E tem outras coisas. Ele, ele oposição em situação, quando vão para uma eleição, um lado ataca o outro procura defeitos é, é, nos adversários. É assim que funciona. A gente entende isso. Só que não pode mudar tão bruscamente. O, o, o candidato que ganhou, falou que o, time tava na, que o clube estava na maior pindaíba, estava, entre aspas, destruído, e que precisava a oposição ganhar para consertar a coisa. Pronto, esse é um discurso de opositor. Né? Eu, eu entendo isso. Agora, acabou a eleição. Horas depois... O candidato eleito vai num encontro mostrado num, num vídeo, civilizado, com o, o presidente ainda, o Duílio, se cumprimentando. Até aí está tudo certo. Tem que mostrar que somos civilizados. Onde que pegou? Quando ele fala que estou recebendo o clube muito melhor do que esperava. Oh, meu Deus! Horas antes... Era um, era um drama, era uma situação caótica. Horas depois, estou recebendo um clube melhor do que eu esperava. E o pior nisso tudo, ele não teve tempo de abrir uma gaveta. Como é que ele sabe disso? Só agora que ele está contratando uma auditoria de reputação internacional, segundo informações, eu não sei se vai confirmar, a partir do dia 2 para fazer um pente fino no Corinthians. Então, se ele, com, com esse relatório que a, a auditoria vai entregar, na mão, ele falar isso realmente, olha, estou recebendo melhor do que eu esperava. O que também vai me mandar para terapia, porque o, o diretor dele, financeiro, que deu uma declaração agora, algumas horas, que o, a, a pancada é o dobro de dívida do que consta na, no último balanço. É melhor ou então, é pior? Peraí,
4: né? o pessoal deve ser uma coisa de louco, porque o presidente é, do Corinthians reuniu. Tem uma coisa de louco, isso não é. É isso aí, lembra, reuniu, escolheu alguns. alguns, alguns Jornalista de algumas emissoras, teve e isso. falou que o balanço foi mais de um bilhão. <risos> não foi? Teve. É, é
2: um... Dias antes da eleição. Dia
4: antes da eleição, foi não teve. Para fazer isso? uma
2: defesa, foi uma Sentou, foi uma
4: eu estava vendo ontem, sentou lá, escolheu seis, mais ou menos seis, três de um lado, três do outro, isso. de algumas emissoras, para falar que o faturamento foi mais de um bilhão, não, te... não
2: foi? Para defender a gestão dele. E é claro, para falar do rival, do concorrente, para falar da eleição. É,
1: é briga, posição e situação, e oposição, eu entendo isso. Você tem que peneirar muito, porque na hora, na hora da eleição, o nego fala é, é, tanta coisa para cima ou para baixo. Tudo bem, passada a eleição. Passou a eleição. Então, sabe, é, é, bom, também não é nenhuma novidade. Porque no Brasil, não são poucos os candidatos é, à presidência de clube que dizem que quando assumirem, a primeira coisa que vão fazer é uma rigorosa auditoria. E muitos fizeram, mas quase todas foram engavetadas e não foram mostradas ao público. Não importa se o candidato e o vencedor é da situação, se for da situação, muito provavelmente vamos, digamos assim, desconsiderar alguns absurdos, porque somos do mesmo grupo. Esse é o mundo real. E quando ganha a oposição, você espera, agora a coisa vai ser vai revelada. para ver. E também não acontece, raramente acontece, eu sempre coloco raramente, porque é, é, você não pode generalizar, sempre deve um, acontecer algo diferente. Mas, O caso... Santos agora
4: teve eleição, viu? O presidente vai fazer uma auditoria pra ver como é que tá. Então. Todo mundo fala, né? Todo mundo fala. E ele <risos> já falou, mesmo, né? Não, mas, mas, mas fala, Flávio. Mas a gente não, depois só fica na fala, não, ninguém mostra, mostra. mostra. O resultado? <risos> ó, tô saindo, ó, tô entrando aqui, ó. Flávio Pardo tá saindo aqui, ó, deixando o um comentarista, ó, deixou aqui um monte de escalação, aqui tudo três errado. Vai nos outros. Vai sair também, né? É, é melhor
3: não, não. ninguém não, fala. Ele tá assim, ó, Flávio, Flávio mandou aqui, claro. mandou
4: a escalação toda errada pra mim, ó. É. Tá tudo aqui, ninguém
1: fala. Alguns. Uh, uh, ficam uh, Ficam Por dois, três mandatos Alguns até fa uh, Fazem, digamos assim uma, Um casuísmo No estatuto Para permanecer na presidência uh, Do clube né? Mas outros fazem uh, Anunciam que, que Será só uma gestão Não tenho nenhum
3: interesse De me perpetuar alguns Quantos pelo estatuto nem pode algum, Hã? O pelo estatuto nem pode se reeleger. Acho que uma vez pode, né? Não. Ah, não. não. Então, o André saiu, aí deu um tempo e depois voltou. Bom, Reeleição, é, não. De qualquer maneira, então,
1: em três anos... São dois anos ou três? Três anos. Três anos. Três anos. Três, três, anos. Anos. três anos. O Augusto Melo só vai passar para a história se ele entregar para o próximo presidente é, um clube e o presidente que assumir, não precisar enxugar gelo, pegar na mesma situação que ele está pegando. Então, se ele tiver, digamos assim, o amor pelo clube de pagar dívidas, de deixar o asfalto para o futuro, vai ter essa humildade, essa preocupação. É aquele cara que faz a infraestrutura, tá certo? que faz saneamento básico, ninguém vê a obra. Ninguém vê a obra, mas sabe que está lá embaixo e quem fez foi fulano de tal. Esse cara vai para a história. O Augusto pode fazer isso. Agora, se começar com esse discurso, vou construir, vou aumentar, vou gastar uma grana, vou encontrar isso, vou contratar o Messi, não sei o quê, não vai pagar as contas, ou vai deixar no mesmo buraco, ou vai aumentar mais a profundidade.
2: É isso que eu acho. E já que a gente destacava a mudança no nome do CT, e o Vampeta também trouxe a informação, se chegar algum patrocinador aí interessado em bancar o name rights do CT, vai levar. Até em cima disso, a informação que chega é que o Augusto Melo, ele criou essa ideia na, na, na cabeça dele ao visitar o Bayern de Munique da Alemanha, que ele viu lá que tinha gente pagando para conhecer a estrutura do CT para ver de perto o treino do time. Viu mais de mil sócios pagarem para conhecer o Bayern de Munique. E agora quer gerar receita no Corinthians também com os treinamentos e com o CT até então chamado Dr. Joaquim Grava. Continua sendo... Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chama. That's
2: right. Chamado Dr. Joaquim Grava, mas em breve, pelo que a gente tem de informação, vai mudar de nome quando aparecer um patrocinador interessado em arcar com o Naming Rights do CT. Tá aí, será que é uma ideia... Boa, do lado do Augusto, será que é algo viável, o sócio-torcedor, ou até mesmo um torcedor comum, é, vai ali Bom, pagar para ver o treino? pelo que eu entendi é tour,
1: <risos> os grandes clubes do mundo fazem tour, você, sim, sim. você vai onde você quiser,
4: paga e faz Eu estava um agora lá no final Pô, de semana, no final de semana aqui... eu estava agora, teve ah. um jogar por nós, o pessoal faz o tour no estádio, paga para jogar no campo contra o... E alguns jogadores jogam um junto. Onde é isso? Lá no estado do Corinthians. Eu é. lá o Augusto. Então, lá.
1: Qual é a novidade? É, ah. Vai fazer um... Não, é
2: CT. Então. Agora é. quer fazer no CT.
1: Ah, mas não tem. Não precisa ser um des descobridor da pólvora, né? Quer dizer, para fazer tour no, no CT, no departamento médico, eu acho legal. Eu acho que pessoal de fisioterapia, é, alunos de medicina e, outros, e outras pessoas têm interesse em saber como são tratados os atletas. Tudo que puder passar o dinheirinho no caixa, eu acho legal. Agora, Também. só não acho que é uma ideia assim. Genial. <risos> eu, eu acho que é uma coisa tão simples. E, muito né? comum em todos os clubes da Europa. né? É. E outra... eu, até, eu até imaginei que no uh, Tour, realmente, então
3: estou desinformado, que Tour já mostra tudo, né? Tour mostra o estádio. O... Eu, fui do, eu fui do Real Madrid, do Barcelona, é só o estádio. Ah, tá bom. Não, não estou dizendo que não tem O que eu fui eu era não, só está não, é, não precisa
1: ser o Einstein do marketing para dizer isso, né? Eu só estou dizendo que tudo bem, é ótimo. Desde que entra uma graninha, é também muito acho. legal para quem está devendo tanto.
2: A gente está aqui falando desse Corinthians, da mudança de gestão, Corinthians para 2024, as contratações, as promessas, enfim, está chegando também uma nova diretoria, ao que tudo indica também, Corinthians, que está se movimentando no mercado da bola, já trabalha com alguns nomes, e a gente fica aqui na expectativa para conhecer esse elenco do Corinthians que vai disputar as competições em 2024. A gente vira a página no bate-pronto da Jovem Pan, você deixa o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vamos falar do São Paulo agora, São Paulo Futebol Clube, Alexandre Pato <risos> deu o que falar, por meio das redes sociais, o centroavante demonstrou insatisfação com os poucos minutos jogados pelo São Paulo em 2023, ele acabou respondendo ali alguma publicação nas redes sociais, demonstrou toda a sua insatisfação por não ter entrado em campo, ao repercutir um vídeo de um gol anotado no clássico contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, se não me engano esse foi o jogo que marcou a, a volta do Alexandre Pato, né? Um dos jogos que o Alexandre Pato acabou retornando ao São Paulo, antes desse jogo teve a partida contra o Bragantino em Bragança. Talvez esse tenha sido o primeiro jogo do Pato no Morumbi, se não estou enganado. E ele foi bem contra o Santos, tudo mais. É, e ele ironizou a falta de chances no Morumbi. Tá aí a publicação do Alexandre Pato. Se eu pudesse ter jogado mais, <risos> Tá aí. É, e naquela comemoração, chegou ali no mascote do São Paulo, Santo Paulo, né? Foi para a galera, foi para a torcida e a gente tem os números do Alexandre Pato. Apenas 10 jogos em 5 meses, 2 gols marcados, foi relacionado pouquíssimas vezes pelo técnico Dorival Júnior, mas também quando entrou em campo o torcedor pegou no pé do Alexandre Pato. Poxa vida, teve a chance, é, não mostrou ao, ao que veio, enfim... É, mas ele pode cobrar esse pouco tempo que ele teve em campo? Você achou um absurdo ele ter cobrado isso aí, ter ironizado nas redes sociais, Wanderley? É, não foi aquela passagem do Alexandre Pato pelo São Paulo? Eu acho que não, não rodou.
1: Não e funcionou. Né? Quando ele contratou, eu lembro bem que eu falei aqui no programa, se ele jogar... Acho que o Flávio foi o primeiro a concordar, ele estava na, na mesa aqui, e falou, concordo, se jogar, vai... 60%, 70% do que a gente acha que ele pode, vai ser um sucesso no São Paulo. E não foi. Parece que fisicamente, não agradou, não convenceu o treinador que ele poderia ter mais oportunidades. Eu acho que não deu certo. O depoimento dele aí, essa estão dizendo que foi uma cutucada e tal, eu não sei qual foi a intenção, mas pelo que eu senti. Ele realmente não aproveitou as chances, poderia ter tido até mais chances, talvez, mas não foi bem no São Paulo.
2: O Flávio, o São Paulo que perdeu durante a temporada, teve os desfalques aí do Caleri, é, o Dorival Júnior ainda perdeu na, na reta final em alguns jogos, o, o Lucas Moura, enfim, e testou, ainda mais depois do título da Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro, nessas rodadas finais, testou vários jogadores aí das categorias de base e a gente não via nenhum tipo de oportunidade ao Alexandre Pato. Mas também tem a questão de que o Pato não fez por onde.
3: Talvez não tenha
2: aproveitado a oportunidade. Não funcionou, como disse o Vanderlei, né?
3: Bom, eu sou fã pra caramba do Pato. Desde que ele apareceu, eu sempre gostei muito desse jogador. E quando ele veio para São Paulo, eu falei, não, o São Paulo não tem nenhum jogador com toque do Pato, com o jogo do Pato. Mas aí, conversando com uma e outra pessoa aqui a colar, foram unânimes do São Paulo e dizer que o Pato não conseguiu readquirir o condicionamento físico para jogar 90 minutos em alto nível. É isso. Então, por isso que ele não dava para jogar, porque ele não tinha condição física. não tinha... É mais ou menos o caso do Renato Augusto, embora não fosse por contusão. O Pato não tinha mais a condição que ele já teve antes e ele não conseguiu, ele não conseguiria acompanhar o ritmo do time. Essa foi a explicação dada pela comissão técnica, que obviamente gostaria de ter um jogador com o nível dele no time. O São Paulo não tem ninguém com, a, com o talento natural do Pato, mas ele teria que ter condição física para acompanhar. E o Kimi foi informado é que ele não conseguiu adquirir durante né, todo o período que esteve por lá treinando. Então essa seria a razão dele ter poucas oportunidades.
2: Qual o tamanho da recepção que foi o Pato nesse ano para o São Paulo, Vampeta?
4: Acho que nenhuma, né? Eu acho que o São Paulo deu uma chance pela pessoa que é o Pato, pela amizade que ele tem lá, o futebol que ele jogou e não deu certo. A gente viu aqui que não entrou em forma, algumas oportunidades, ficou do reserva dos reservas, né? E o São Paulo tentou. É um cara querido, o Casares deu oportunidade à sua diretoria, mas na verdade é que não emplacou e olha com cara que a gente boa e gosta de todo tipo de jogador e se dá bem com todo mundo, que é o Dorival Júnior, né?
2: É um, cara que, um técnico que todo mundo destaca, né? que sabe fazer essa gestão do grupo, é, que é um cara amigo de todos os é. jogadores e tudo mais, dá chance para todo mundo. A gente viu no Flamengo essa questão, até no próprio São Paulo, né? em, em algumas oportunidades. E o Pato chegou com muita expectativa. Acho que depois do jogo contra o Santos, a expectativa aumentou ainda mais, mas ficou por ali. Né? O, o Alexandre Pato, infelizmente, não conseguiu render aquilo que se esperava. Mas também chega um ponto da carreira, né, Flávio? É, e a gente sempre falou isso aqui na programação da Jovem Pan. É, o Alexandre Pato passou por várias equipes, passou pelo futebol europeu, chegou à seleção brasileira, é, conquistou muita coisa ainda na, na sua carreira no futebol. E chega um certo momento que o jogador também acomoda um pouquinho. Você não, você, não, você não acha nesse sentido de já ter conquistado muito dinheiro, de já ter passado por várias experiências, passou pelo futebol europeu, é, teve... É uma ascensão no Internacional, depois foi para o Milan e volta aqui para o Brasil enfim, e seleção e tudo mais é... e já está numa reta final de carreira o Alexandre Pato isso é evidente, né? pela idade que ele tem, por tudo que já passou, é... será que falta ambição ao Alexandre Pato nesse exato momento, o que está que faltando para o Pato voltar a ser aquele centroavante todo mundo depositava é, confiança ainda falava bastante do Alexandre Pato
3: ele começou foi uma explosão ele foi para a Europa, foi uma explosão no Mila, foi o primeiro do time, foi espetacular. E aí ele começou a se contundir. Ele teve 14 contusões. A lesão também atrapalha. 14, uma coisa muito grave, muito séria. E aí, obviamente, que o cara vai perdendo a pegada. Veio para o Brasil, no Corinthians não conseguiu jogar, no São Paulo jogou. São Paulo conseguiu aproveitá-lo bem, ele jogou bem em duas oportunidades, mas, obviamente, ele já tem mais de 30 anos. 34. Já... Pois é, já não é um jogador jovem, já estaria em final de carreira em qualquer condição, que dirá com tanta condição grave que ele teve, condição importante. O problema é esse, condição, né? E também, claro, a cabeça do cara... O cara... Já ganha uma grana, o cara já fica mais rico, já diminui mesmo a pegada. Uma coisa é quando você está. O Rino Smith falava, né? O jogador com fome é uma coisa. O jogador jogador que não precisa tanto, muda muito a situação. E é o caso do Pato. Ele gosta muito de jogar futebol, gosta muito de São Paulo e tal. Mas ele não, não dá, né? Então, acho que até para o cara se recuperar é mais difícil. Então, é por aí a coisa. Não, não o problema maior é que ele não conseguiu jogar tudo que podia por causa das condições.
2: Acho que tem a vida bem estabelecida, graças a Deus. O né? mérito dele, não pela dúvida. carreira.
3: Muito e bem tudo casado. Mais. Aí Muito não é problema casado. nosso. Muito bem casado. Sim, sim. Vai
4: cuidar é. do SBT lá, é. do, do, do baú da produção
3: Tem um hotel lá.
4: Tem tudo, gente. Vai passar o fim do ano. Vai lá para o fim do ano lá no hotel. E convido o Van, você para lá um ninho para mim. Vai lá pro hotel dele? Vai lá, Na hora, se botar lá, o seu Mário tá ali do lado. O Nico tem uma pizzaria ali, pronto. Tudo não, ó. 0800, eu tô dentro. O Tonico tem uma casa lá também tá? Tem ali, em frente. Tudo ali, o complexo. Complexo já Tem uns amigos ali, o domingo já tá lá mesmo, que é de Nazaré, zagueiro. Ah, vou lá pro Guadujá.
2: E acho que foi em 2015... Na faixa, nada de deixou Foi em 2015, naquele São Paulo, que tinha o quarteto, né? Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato, é, Kardec e tudo mais, né? Que, que, e o São Paulo vice-campeão brasileiro, o Kaká também naquele time. Eu acho que foi ali, talvez, a última vez que a gente viu o Alexandre Pato jogar em alto nível. De se falar assim, nossa, manteve uma regularidade, uma consistência. É, não ficou aquela coisa, ó, jogou bem aqui, aí ficou um tempinho fora do time, voltou... Por que será que o Alexandre Pato não deu certo nessa passagem pelo São Paulo, Vanderlei? É,
1: eu acho que primeiro ponto físico, né? É, não, não, nunca foi liberado. Sempre esteve no banco de reservas, mas razoavelmente em forma. Dá para jogar meio tempo. A gente ouviu muito isso, né? Uh, nessa, nessa passagem do Alexandre Porto pelo, pelo São Paulo. Então, fisicamente, acho que foi o grande problema. Tecnicamente, eu acho que pode ficar um pouco enferrujado, mas uh, volta a ter aquele talento. Mas não, não fascinou. E o São Paulo precisava né, de, de um jogador uh, com, com o talento dele. Não tem jogador com esse talento sobrando no elenco do São Paulo. Não deu certo. Se estivesse bem, em forma, pudesse colaborar, imagino que o professor Dorival Júnior eh, o teria colocado em campo. Então, ele pode ficar chateado, talvez, afinal, para ele também deve ser um, um sabor de fracasso não ter conseguido jogar o que podia no São Paulo. Mas não faltaram oportunidades, a meu ver. Ele deve estar tá entendendo que poderia ter, jogar mais. É, eu não vou discutir isso com ele, claro, ele pode dizer o que ele
2: quiser. Eu estou até passando aqui, vendo a, as estatísticas, os números do, do Alexandre Pato. De fato, em 2015, ele fez 33 jogos na Série A, marcou 10 gols, foi importantíssimo para o São Paulo. E conforme você vai, vai vendo aqui, é, o desempenho, a minutagem por temporada, a minutagem vai diminuindo. Conforme os anos vão passando, né? Mas 2015 foi um ano assim, inconsistente do Pato, 10 gols em 33 jogos. Ainda em 2019, ele fez 20 jogos na Serie A, marcou 5 gols. E esse número vai diminuindo, vai caindo. Agora, nessa passagem pelo São Paulo, 9 jogos. Nesses jogos, eu acho que ele não chegou a ser titular, né? Depois a gente pode até passar melhor a relação. Um, dois jogos, ele fez. Um, dois jogos é. como titular. É. E apenas dois gols marcados. Tá e, portanto, Alexandre Pato, a gente analisando essa passagem dele pelo tricolor paulista. E nós vamos falar de outro medalhão do São Paulo, que é o Rames Rodrigues. Também está dando o que falar. Vai ficar no São Paulo, não vai ficar? É um tema constante dentro do São Paulo. É, se ele fica ou não, depois daquela declaração, na entrevista que deu o Rames Rodrigues, dizendo que o futebol é muito dinâmico, um dia você está aqui, um dia você está ali, você não pode garantir nada... É, na sexta-feira, o presidente Júlio Casares afirmou que o atleta vai continuar no clube para 2024. O Rames, que fez 14 jogos, anotou um gol, deu duas assistências desde a chegada ao São Paulo e tem contrato com o clube até o meio de 2025. Ele deu uma entrevista, para a gente poder contextualizar, ao Globesporte.com. Não disse que queria deixar o clube e até chegou a citar que queria atuar na Libertadores, mas afirmou que, mais do que qualquer coisa, gostaria de ser protagonista do projeto tricolor no retorno ao torneio continental. E a fala que mais gerou burburinho foi essa aqui que a gente separou, a nossa produção separou, do Rames Rodrigues. A gente tem as aspas é, do Cazares, né, e também do colombiano, mas a gente começa pelo Rames Rodrigues. É, perguntaram para ele, questionaram o Rames né, se... Ele ia continuar no São Paulo. Ele disse que no futebol tudo muda muito rápido. Abre aspas. Aí não sei. No futebol muda tudo muito rápido. Nunca gostei de falar sobre o futuro. Só Deus sabe. Gosto de falar do presente, do dia a dia. Não sei o que vai acontecer em 2024. O futebol muda muita coisa. Um dia nós estamos aqui, outro dia estamos em outro lugar. Não sei. Eu gosto de falar do presente. E o presente é agora. Vou tentar ficar para, o, para ajudar o time. Se ficar ou não, não sei. Espero ficar, sim, para ajudar o time. Mas o futuro, como eu falei antes, no futebol muda muito, troca muito. Só Deus sabe o que vai acontecer. Vanderlei Nogueira, Flávio Prado e Vampeta. O Rames mandou mal ao deixar o futuro dele em aberto. Bom, a declaração dele é um pacote de incertezas. Essa... O Casares bancou a permanência então, Mas eu, ele eu, disse eu, que o ó, futuro a Deus pertence e o, e, isso? É,
1: e o presidente Falou que ele vai continuar eu vou, eu vou ficar com a opinião do presidente O presidente não, não falaria isso Se não tivesse certeza Agora que o, o jogador Dá uma declaração dessa Coloca uma interrogação Mas eu, não, eu tenho que acreditar no, Na voz oficial do clube Se o presidente deu uma declaração dizendo que ele vai ficar
4: Pra mim basta isso. Deve estar seguro e, de alguma maneira. E ele estava num catar sem jogar, né? Tava lá no catar sem jogar. É, ficou... Chegou num campeonato brasileiro já, sabe que não é fácil o bom de andando. É, tá um contrato dele é, um... é ano, né? Até, até ganhar condicionamento físico. Pra não, pra não, foi, um ano, eu acho. não foi. Nas eliminatórias da seleção de da São Colômbia. Paulo. O
2: contrato dele até o hum. um mês de 2025. Cinco. Pois, é. É. pois é. Sim. Então, hum.
4: e, aí... e aí não é tão não. simples assim. É, então, Flávio, é. isso assim, ele tem que ter um pouco de paciência também. Por exemplo, assim, os jogos que ele joga nas eliminatórias. Né, com a seleção da Colômbia, e ele está indo bem, é diferente de... de você vai jogar um jogo e volta o mês seguinte para jogar. E o campeonato é, é domingo, quarta, domingo, quinta, sábado. Então agora ele vai ter tempo. Sai de férias, pega seu jato. Gosta das petecas também, é um menino bonito. Completa. E volta em janeiro fresquinho, com a perna leve. Faz a pré-temporada. É, é é, você vê que o Abel Ferreira quer gastar o dinheiro, imagina ele é meu Rodrigues. O Abel falou, quero gastar meu dinheiro também. O cara ganha dinheiro aí, ganhando dinheiro a rodo, com todos os metros, é craque. Mas pegou o de andando. Tem que voltar e fazer a pré-temporada. Esse tem contrato até 2025. O Lucas, que a gente já não sabe, né? Isso. Já é pra saber, né?
3: Se ia é ficar ou não. O Lucas também não sabe. Ele não sabe. Ele tá dependendo de uma série de situações. <risos> inclusive familiares. Essa série de situações passa por chegar uma oferta de fora? ou Passa. E depende de onde porque há um, nós não podemos esquecer, tem coisa que a gente esquece, mas a família do Lucas, os filhos do Lucas, eles são ingleses, nasceram no Brasil, mas eles foram criados na Inglaterra, os amigos estão lá, a escola é lá, tudo lá. A vida, eles têm uma vida londrina, não é? E de repente
4: eles mudaram de ambiente é uma Eles estão fora do ambiente Uma deles. vida em Londres é uma maravilha 8 da manhã parece sete da <risos> não noite Não vou discutir aquele rio, chato, aquele rio chato, aquele relógio horrível é não, meu né eu prefiro não meu aqui. Não, Ô, não. Lucas. não Comigo não, meu negócio é eu e a Arboleda Eu e a Arboleda vi, falando Eu e a Arboleda, Rami Rodrigues A nossa turma é de cá Lucas, Lucas pega os caras, dá uma volta aqui no Rio Tietê Imagina o Pielos, sai do Monumbi. Vem até ali o Parque São Jorge, pela Marginal. É, pronto, tranquilo. aí os e meninos
3: voltam. Aí que os e meninos truste, ficam mesmo.
4: As crianças vão ver, sabe o que é, é, é? Sujeira.
3: Mas não, sujeira é? ruim. Capivara. Capivara. As capivara
4: é. Eu quero ver aquele rio morto lá em Londres. É, citei. tá certo. Aquele citei. tá morto. Aquilo não. Citei, aquele rio morto. Quer ver um relógio? Passa aqui na Avenida aquele Paulista Aquele palacinho
1: lá que todo mundo fala que tá de, lá.
4: Bunker, Ai, é. Londres. É, aquele palacinho ah, lá. É melhor daqui. No, na, no, no, aqui no Ibirapuela, tem lá aqueles monumentos, tudo lindo, aquele lago. Não, o problema todo, vai perder <risos> das,
3: das belezas de cada lugar. O problema todo é que a, Pedro, os, filhos gosto, do, 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 os filhos do, do, é relação, do Lucas, é, eles lógico. são. Ingleses, eles Pode foram aprender, criados né? lá na cultura deles. A língua deles, Pátria, praticamente é a inglesa, eles foram educados na língua inglesa. O Vanderlei tem isso, os seus netos são, de, eles são da Austrália. Por mais que hoje não é esdobar nada a pessoa, que a criança foi criada lá, velho. Não tem jeito. Então, ele tem uma estrutura, amizade, tudo lá. Ele teria que se readaptar, embora sendo brasileiro. Não é o caso do Lucas, nem da esposa. Mas tem os filhos, como é que você faz isso? É um negócio. Meu, você arranca os seus filhos do, 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 de onde eles foram criados? Entendeu, Pedro? Passa por algumas coisas nessa é. situação Agora, sair daqui Talvez para os Estados Unidos, ele iria tranquilo Mas daí sair daqui para ir para a Rússia, por exemplo Ele não vai, aí não, entendeu? Aí já poderia ter ido antes, não vai, é, é não vai pra... Acho muito difícil que ele vá para o Catar Para lugares assim Ô, Flávio, Mas, Por exemplo, os Estados Unidos, eu acho que ele iria fácil,
4: fácil. Um. Quando entra a moeda Aquele é jeito que eu falo, você viu o Roger Guedes falou, meu sonho é jogar no Catar ele, não, tá de sacanagem do ah, lado, Não, mas você vai. É, é a bufura. Você <risos> <só. risos> O pacote você lembra assim, O meu sonho é jogar no cartão. Olha que cara de pau do caralho. Ele é que a pó do dinheiro. Lucas já, já, mas já podia é ter questão, resolvido né?
2: é uma questão muito pessoal, né? envolve a família e tudo mais só que isso que o Vampeta falou do, do Roger Guedes você se lembra o que ele falou? porque <risos> o dinheiro às vezes muda o Golibali
4: foi melhor um dele, de opinião, o melhor dele o Golibali saiu do Chelsea e falou sabe pra onde eu fui ganhar mais dinheiro na minha vida Vou estar indo para a Arábia Saudita, nunca vi tanto dinheiro. O cara sai do. O cara joga pelo Napoli, Liga dos Campeões, vai para o Chelsea, joga a Liga dos Campeões, <risos> joga a Premier League. Liga Ele foi bem sincero, falou: estou vindo quando eu nunca vi tanto dinheiro na vida. Lembra que o Vários. É um bom um caro, motivo. Né? Vários. Mané, uma galera. Tudo. Vários. Benzema. Zemar.
2: E assim, a, a gente fala, lógico, que a cultura é diferente, a vida deve ser diferente. É, eu a... nunca fui para o Qatar nem para a Arábia Saudita. Mas quem joga lá diz que você vive num condomínio fechado. Meu você campão, não tem acesso. Campão,
4: vai para shopping. Só. Né? Você não tem acesso. Hoje a... até que... Até que hoje está mais aberto, né? Os filhos dos príncipes são mais jovens, estudam tudo na Europa, tudo. Estão se abrindo mais. Hoje tem... você Tem zoológico, parque de diversão, mas você vai ficar 3, 4 anos indo no mesmo lugar, no mesmo shopping, tudo. E não vamos esquecer que ele é paulista e mora na terceira maior metrópole eu, do mundo. Né? Eu
3: vou de Várias novo. Várias opções. Vou de novo relembrar. No caso do Lucas, acho que o caso do é difícil que ele vai, que ela está é, é resolvido. Mas eu, não, eu, não, eu gosto de contar essa história, porque ela é maravilhosa. José Cândido Souto Maior, o Candinho, foi parar <risos> num momento horroroso, num momento que não tinha abertura nenhuma, que não Oxe. tinha condomínio, não tinha nada. E ele vai, e aí. Eu falava, Candinho, como é que era? Ele falou, cara, de vez em quando dava uma tristeza, uma Economizar, depressão. Não. Aí eu falei, como é que você resolve Ah, puxava um extrato bancário. <risos> acabava a roda. Fala a
4: verdade. Entendeu? Eu sou uma brigadeira aqui para vir para Jovem Pão, eu a Tua Pé, eu sou uma brigadeira cheia de teatros, né? teatros, peças. Aí você, aqui tem vários museus importantes, museu para caramba, Pedro. Aí o próprio Flávio Prado, que falou que. Que pega o avião, vai logo pela costa. Eu tava agora vendo o show do Poma McCartney. <risos> na fileira de frente pro <risos> povo. Carter é o quê? Paul, Só Paul. pra saber. E, é o e, e ele tem várias opções. Quando ele não quer ir no pô, ele vai no Ovelha, vai dando na Maravilha. Você vai em tudo. <risos> o Paulo proporciona isso. Mas o... O é lá o, o... Paul... Paul lá, não. E o nosso amigo lá, que canta lá, o canta sempre lá no na pizzaria? O Fred Rovella. Ah. Quando quiser italiano. Mas hoje, tudo. Não, mas não, mas hoje. Então bom. aí, ó, oh, oh, Ele está oh, oh.
3: no lugar que não, tinha mas opção. Oh, vamp vamp. São Paulo é... é. São Paulo é, São Paulo, São é, São Paulo é uma das maiores é, do passa... mundo.
4: Tem muito mais opções que nós, é. sem dúvida. É. São Paulo, é. sim. Professor. Ah, não, é professor? É. Não, é. Ou mesmo que estava aí outro dia comendo <risos> aonde mesmo? Ali, você foi jantar? <risos> tem. Não, a
3: qualquer hora da é. noite. É. Que vai. O que eu quero dizer é o seguinte: o problema aí não é nem isso. Se os filhos do Lucas tivessem sido criados, sei lá, no Chipre. Criancinha e, e fica até adolescente né? O cara tem os hábitos do país O cara mudar de país é diferente E São Paulo é uma cidade muito específica São Paulo é uma cidade mais violenta O quilômetros, por exemplo Não que o quilômetro seja o Mariosa, mas São Paulo é mais violento Tem uma série de situações que eles não estão adaptados Outra coisa, a rede social aqui é um nojo Os caras ficam pegando no pé a, 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 Atacam famílias Parece que a, a, o, Essa fase final do Lucas não foi legal Parece que ele foi atacado Os caras atacam família O... O menino lá da, da, da seleção que. Nossa, que viria para São Paulo. Até hoje não acertou. Nossa, que é o São Paulo. O Gustavo, o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. O problema maior dele era a rede social. Ele falou, não sei se eu quero que a minha família encare isso aqui. E fechou, hein, Flávio? São Paulo anunciou hoje. Sim.
2: Hoje. Não, sim. só dando informação. Que eu quero é dizer. Hora. Ok,
3: mas um dos grandes problemas que ele discutiu muito foi a rede social. Ele falou, pô, eu não sei se eu quero isso para mim. O cara não joga, não joga bem, o time não... Os caras vão para cima dele, para cima dele não, da família, de filhos, de mulher. Então, você acha que o cara vai querer isso para ele? Caras resolvidos, milionários? se fosse o problema
4: ah, até Europa também os caras tá no pé também tá assim, o, o, o,
1: o problema é, esse problema de, de vínculo familiar tem peso importante para muitos tem peso importante o Abel por exemplo claramente a gente sabe que a família as filhas tem sempre um peso muito importante nas decisões dele e também desde que chegaram em São Paulo todo mundo falou e é verdade pelo que eu sei que a, a esposa dele e as filhas adoraram a cidade isso tem um peso importante também em qualquer tipo de decisão. Às vezes, para cima, para baixo, às vezes, às vezes nem liga para o que pensa o restante da família, mas para muitas pessoas tem muita importância. Veja, no caso do Vitor Pereira,
4: a confusão que a sogra arranjou.
3: Velhinha danada,
4: né? A sogra arrumou, arrumou bem mesmo, que agora ele tem está com tempo para cuidar da sogra, dos filhos e todo mundo que está desempregado. Desde <risos> quando foi embora, mais um ano aí, ó. Sem cair nada. Fica com a sogra. Fica lá com a sogra. Um ano cuidando da sogra. Olha lá. Né? Ele está tá empregado em algum lugar, o Vitor Pereira? Eu fico hum, monitorando. Está não. Monitorando. Está no seu radar. Está no meu radar. Aí. Ele ele está cuidando da sogra. Parabéns, Vitor Pereira. Primeira eu família. Eu nunca,
1: tive uma, eu nunca vi. Quem mandou uma foto da, da, so, da senhora sogra do Vitor Pereira foi o Márcio Reis, nosso repórter. É, aqui né?
4: É, uma foto da sogra... E... Eu até procurei, não encontrei, senão até passaria pro Kaique. Eu, graças a Deus, na minha carreira, onde eu ia, a família dizia, vai, vai com Deus, vai correndo e manda o nosso. <risos> <risos> Comigo, era Comigo era tudo contrário. tudo contrário. Eu vou pro ar, eu falo você, que falta de ninguém, pode ir. Não, não, mas eu quero ficar, mãe. Pô, meu as filho, você meu filho, assim, falo, papai, a gente manda carta. Mandava carta, não tinha nem. É, é, chegava essa época aqui, ó. Chegava essa época aqui, a carta que vinha pro senhor. Hoje não, hoje semana e-mail. Não, liga, hoje é Liga pro falar. A minha família sempre assim, falou assim. Foi, você foi numa época que, sei lá, tinha Orkut ainda. A minha é, família é, nunca é, teve saudade de é. mim. Mas agora, Meus filhos, tudo vai celular, com Deus e manda o março. nosso. Eu digo, não, mas no mundo área... Vai lá, com Deus. Manda o nosso. Manda o nosso. É, eu falo assim, ó. Mas lá vou pro Quente, depois da Guerra do Golfo. Será que tem algumas bombas lá que o Saddam deixou lá? Pai, não deixou nada. Vai. <risos> então é bobo, pai. Vai pra lá, é cultura. Eu digo, eu ia... Quando chegava dia 5, manda o nosso. <risos> Manhã, vem passar o final de semana aqui. Que que é isso, filho? É tão longe. Hoje não, a família decide. Parabéns, as famílias... A festa do mundo é do Natal. Você gosta? Eu amo o Natal. Pra mim, é a melhor festa que tem é Natal. Ah, é, eu não, eu é... não gosto, não tenho muita paciência, não. É,
3: Acho eu, que eu vou passar o Natal o Flávio, pra, vocês, o Flávio, pra você. Pra, pra, pra mim o Natal. O Flávio, eu,
4: Aqui, ó, a religião católica é uma coisa tão louca que é o seguinte, ó. Quando o homem nasce, o homem nasce no Natal. Né? É. Vocês mago, todo mundo. É. O pessoal fica triste. Dizendo que é uma festa que é ruim de família. Só que quando ele morre Semana Santa, todo mundo come peixe, domingo de Páscoa, é um banquete. É tudo ao contrário. O pessoal adora Semana Tem Santa. Agora é papai, não é, <risos> você, mas você, vai ser mamãe noel de vez em... <risos> <risos> o negócio das mamães Noel. Que não me dá presente. Tem, toma é, toma é, os tem, meus presentes. Tem, papai, tem mamãe Noel? É, tudo o contrário. Quando, quando é Páscoa é que o um homem morre, todo mundo comemora. Tem peixe, ó, tem boqueca de camarão, peixe, domingo de Páscoa. Vai comer o um bacalhau na casa? O Flávio me liga, bandeirei. Tem um bacalhau com... Quando o um homem nasce, diz que é tristeza. Mas ninguém fica triste no Natal, pô. Um monte de gente aí fala que é pior. Ah, eu... eu amo. Não, não, ah, mas é não Não, não, mas eu vejo muita gente. Ah, eu... Fala que não é a principal. Tudo bem, eu acho. Eu acho uma, é. eu acho uma delícia. Ah, de eu, de eu, de eu de acho mil vezes o Natal. A pra... do Delícia, ah. um tempo atrás, era traçada na rua. Ano novo. Na rua? Oh. Ia ficar enfeito, é verdade. O ano novo, não, que babaquice. Pô. Vamos contar. É. O ano novo? Oito, nove, dez, nove, oito. é ah, pá, 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 pá. da um Da meia-noite, dez, tá todo mundo bebo dormindo. virado <risos> de ano, pode ver.
2: Tem gente que divide, às vezes o Natal fica com a família. Eu gosto do Natal, muita, muita Natal, é bom. Natal, Natal é bom. Natal fica com a família é, normalmente e
4: o Ano Novo, é, não sei. Tá uma hora todo mundo mamado Normalmente, amado no vídeo, normalmente que é mesmo. Quem, quem tem. A melhor festa divide, do mundo né? é do Natal. Natal, é, pra
2: é, mim é tem Natal. Tem gente que faz essa divisão: no Natal fica com a família, no Ano Novo, às vezes, namorado, não sei, vai curtindo. fica com a, com Natal,
1: vai pra praia.
4: Sabe que que muita é, gente fala é, é, que tem muita família que não tem como comer no Natal? Já que não tem comer, não come só no Natal, não. Come a vida o ano todo.
2: E a gente está aqui nesse programa. Informal, Informal. É claro, é. acabou a temporada, né? É. Não tinha como a gente falar do Alckland City, igual o vampeta estava sugerindo. Não, em não, breve. É não, é não, é não, não. Em breve nós vamos falar do Alcklan City aqui no programa do. do amanhã amanhã todos. ele joga, amanhã ele joga. É, o Manchester City é o parece ter alguns palcos aí. E o Fluminense do Fernando Diniz está chegando com o final
3: é 18, né? Mundial. É 18, né? o, o, o City de 18. eu falei, o, o, o único time que assiste todos os jogos é o City. O City não tá jogando nada. Nada, de Diver... ontem, ontem eu nossa, vi. Nossa, para ganhar do Lutantal foi um Tau. inferno. Foi, uh, nossa senhora. Ah, não está jogando nada, nada, então, nada, nada. O, mais, o Fluminense tem chance. Não, não exagera. <risos> não exagera. Uma coisa, uma coisa, uma coisa, 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 nada. Coisa, mas não está mesmo. Mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele, ele, ele guarda a pela o primeira vez e vai ficar cinco jogos. O, o cara fala assim,
4: com, ó. Uma coisa, outra coisa. coisa. O cara, isso aí não. Isso aí não. Olha só, isso aí que o Flávio está falando, eu estou lendo, né? Estou vendo os comentários na TV, o pessoal assim. Bom, o City não vendo uma pegada legal. Será que o Fluminense não assiste? O City não vendo uma pegada legal e pegou Liverpool, Chelsea, Tottenham. Ele, pegou a luta ele não. Tal. Aí, você viu quem ele vai? Olha falou. a baga que o cara ele, que pegou escreveu em seguido. Escreveu no mundial para retomar o De Bruyne. De Bruyne. Aí fez um jogos seguidos do City. Eles vão fazer, eles vão fazer nove jogos em 30 dias agora. Agora nesse período agora aí, né? Que eles falam a box day lá. Aí, eu tô olhando o time que os caras dizem, o tá jogando mal. Liverpool, Chelsea, Tottenham, tudo na sequência. Aston Villa. Aston Villa uma, é uma praga, hein? Um atrás do outro. Nossa,
3: Aston Villa deu um vareio no sítio assustador. Assustador. Mas a Isa, aí, eu, eu acho que a diferença eu, eu... de futebol é
4: tão grande que não então, dá. Então, aí você pega o West Ham ganhando Tottenham, que joga futebol, está jogando o melhor futebol na Europa, o Tottenham é o modo de jogar. Ele ganha ontem e tomou cinco. Tomou cinco do Everton, que tava na zona de rebaixamento, que perdeu 13 pontos. <risos> Fluminense dá.
3: E a Premier League está com vários times Deixa chegando aí, hein? Ligando pelo título. Dá para pegar o Al-Hilal. Aí sim. Não. O, 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 ele vai pegar o alt rádio E aí é o jogo que ele pode é, fazer alguma coisa bacana. Mas corre o risco até com o al É 50% a 50%. Eu acho isso. Agora, contra o City... É diferente. Olha, nos últimos 12 anos fizeram um gol contra o Europeu. Se fosse quem fosse. Pode acontecer? Rafael, é coisa é da vida aqui, né? Mas, é... Cara, normalmente Com 99,99% não, 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 não tem nada pra fazer Divirtam-se, que eu acho que é isso que o Fluminense deve fazer Vamos nos divertir, aproveitar a oportunidade de Jogar com essas grandes estrelas Mostrar serviço,
4: jogar
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky.
4: Play for free at Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website
0: for details.
3: O Bruno contou uma vez, ele almoçando mostrando com o Fernando Diniz. E o Fernando não está nem trabalhando. Uma coisa bem, sabe, conversa aleatória. Um almoço longo, depois do tempo, conversa aleatória. Aí o Bruno falou para ele: Fernando, se você jogasse um dia contra o Guardiola, o que você faria? Aí ele parou. Olha que uma vida engraçada, né? Ele parou, pensou, pensou, pensou e falou: Ah,
4: você quer saber? Eu jogaria. Eu faria o meu jogo contra ele. Porque você vai aproveitar a oportunidade, Marcelo, cara. Marcelo, uma entrevista muito claro. o Marcelo ganhou cinco Ligas dos Campeões, campeão mundial, tudo. Marcelo falou. Vamos lá pra se divertir. Coragem pra jogar. Se não, Lô, coragem, joga, fica... pô. Joga.
3: Ah, vamos supor que perde 5x3. Tá bom. Se ficar fechado, vai perder de quanto? 2x0, 3x0? Não adianta nada. Joga, se diverte, pô. Se diverte. Faz gol. Ontem, quando o Luton fez o primeiro gol, nossa, o estádio veio abaixo. É uma pequena rua Javarezinha lá, né? Ou <risos> oh, foi um fuso e tal. Depois tomou uma virada. Mas tá tudo certo, pô. Tem que, tem que se divertir.
2: Eu O Fluminense que... tem chance de conquistar o Mundial? Essa é a pergunta. Pra mim... Zebraça. Zebraça. Eu tô falando,
1: eu acho até que pode chegar na final, mas num confronto com o time do professor Guardiola, eu não apostaria um tostão. Agora, <risos> é, o futebol permite isso? Claro que permite. E também tem um detalhe importante. Né? Se isso acontecer, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que o presidente que foi é, o, o presidente atual é o José Perdiz, né? Não é? É. Na CBF? É. O doutor Perdiz manda uma mensagem lá para o ó, é, é, <risos> Não volte mais porque... É, 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 não vem. venha mais. Porque vai dirigir a seleção brasileira, o campeão da Libertadores e o campeão mundial Vou de futebol. Vou falar clubes. agora,
4: isso, isso é verdade mesmo, assim, acompanha o futebol mundial aí. É não é aposto em time nenhum, nenhum contra o City. No mundo. Contra o City? Nenhum. É lógico.
1: Nenhum.
4: <risos> ó, da Primeira Liga, o Liverpool jogando em casa ou fora, que é ali o rival próprio... Né, o próprio Real Madrid que é o maior clube do mundo Bayern de Munique qualquer um que for jogar contra o City eu não aposto nenhum é, então, Gente, eu, eu ele falo vai certo, perder eu ele está perde. em terceiro sempre, hoje mas, mas Terlazzo
3: laço é uma série fantástica sobre futebol e aí o cara não entende nada de futebol ele é técnico mas ele não entende nada e aí ele tem um preparador físico lá, um massagista que é o cara que conhece. Ó, oh, vamos jogar contra o Tottenham. Qual é o ponto fraco? Aqui, aqui, tal, não sei o que, tal. Boa, então vamos lá, vamos tentar. E perde, né? Lógico. Aí vamos jogar, vamos jogar contra o Crystal Palace. Ah, aqui, tal, não sei o que, tal, tal. Aí chega o dia de jogar com o City. Qual o ponto fraco dele? Vá? Nenhum. Como nenhum? Nenhum. E o que, ah, que ele vai fazer? Vá, vamos nos divertir, então vamos nos divertir. Sai que sai jogador, Flávio. Sai
4: jogador, foi, foi Gordogão embora. É meio isso, Ó, né? Gurdogão é foi embora pro Barcelona, o De Bruyne está machucado. É, são os jogadores importantes e o Guadalajara. E aí sabe o é que aconteceu é fera, quando ele jogou se contra se o, o jogou contra o,
3: contra o City? perdeu. E não tem jogo ruim do Sítio também, não, não é existe jogo ruim
2: todo jogo do Sítio é bom. É muito bom muito todo jogo é bom. É bom, é bom é, até quando o Sítio perde, você fala assim pô, foi um é, grande mas jogo.
1: Esse detalhe que é importante, porque é, é imbatível, claro, eventualmente toma uma pancada, eventualmente mas é, eu lembro tem um exemplo que eu falava era a seleção do Bernardinho no vôlei e eu ainda brincava é, é, até quando perde, é um espetáculo
4: o professor, então, é, é isso. que dizer, pega, não é só ganhar, você mas pega, por exemplo, É, é aquilo sim, que mostra. Você pega, por exemplo, ontem o Girona meteu quatro no, 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 no Barcelona. Barcelona. O bairro de Munique tomou cinco do, do Frankfurt lá. Você vê aí, de Milão, tropeça, Juventus tropeça. O sítio, pra ganhar dele, é uma luta. É igual que. Não é um futebol um espetáculo, nada assim, eu não vejo. Mas vejo os caras muito centrados para ganhar dele. O Palmeira, cara. Para ganhar do Palmeiras. O nome não é do Grupo City. Não, então é o irmão, tá do, Guardiola aqui o irmão do Guardiola. Ele é o presidente, é certo. o então, é líder é, do campeonato.
1: Conhece Girona, na Espanha?
3: Não conheço, é. mas eu sei que é na região do Basca.
1: É, não, né? é Catalunha, Na Cataluña é. E é, e é, é uma cidade. Basca não, o catalã, o louco. É, é, é Cataluña. É, é, é uma cidade pequena, tem cento e poucos mil habitantes e tal. Uma cidade bacana. É... Eu acho que é legal. Aliás, vocês que são românticos dizem que lá... Dizem não, tem, mas eu, eu acho que não é tanto assim, mas tem. Tem a, a Basílica de San Marte, que é, entre aspas, concorrente da a, a, a Sagrada a, família. família de Barcelona, mas cada um no seu, no seu quadrado. E na escadaria da, da, da escada, da, da Catedral de Girona, tem um café que é considerado, você que é romântico, Flávio, e o Pedro também, é, é o café mais romântico da Europa, chamado Le Petit Café. É, e é que é na escadaria da. Esse da aí nunca vai me pegar. Se ele falasse
4: um bairro, eu ia café. Não, o... não, não, O Flávio vai lá. É um pistrô. É, vai,
3: vai querer tomar. Oh, ah, o café, Maltro. O café é o, café, o, o café seu é um que ele já quer esculhambar. Que Girou,
4: é, ah, é. É. é time do Grupo City. É, tá liderando, Tá liderando, tá liderando. Professor, fui no. O time é bom, hein? ó Você é bom. Tem um torneio, tem um maior torneio sub-20 do mundo, depois da Copa São Paulo nossa aqui, né? Que dá cento e poucos clubes. Chamado, professor. É, é, um torneio na Itália, Flávio. Tem um torneio na Itália sub-20. o Odax foi disputar, né? Mas do banco lá, tal, tá, conseguiu. E aí, eu vou, é, a cidade é. Sim. Como é o cantor é, chamado? Poutini? É, como? Putini, Putini. Putini, né? É a cidade dele, Viarejo. É um torneio fera. Viarejo, tem. Viarejo. Viarejo. E Putini é de lá. E cada e cada clube quando chega na abertura tem um congresso técnico tem que levar um presente aí esse Oakland City aí que a gente fala levou um canguru não de verdade um, não um canguru um um canguru da que... Um canguru lá canguru pulando no meio levou levou um canguru um, um boneco é, como é um, o boneco de canguru pulso, é, de canguru e nós levamos uma cantora lírica que é a terra do potinho no jantar todo mundo cada um, chegava Chegou lá, pô, a mina cantou, o pessoal já queria deixar lá. Você levou uma cantora de verdade. De verdade, o né? seu Mário. Levou e no jantar, ela cantou. Porque é a cidade é. do cara.
3: Legal.
4: Que é o, esse putine é né? lá não, não Era compositor <risos> de óperas, né? né? De... É, ele aí levou. Autor de... E aí ela foi, cantou, ficou. Na volta aqui para o Brasil, o maestro João Carlos, Mar... João Carlos né? Martins. João Carlos Martins. João Carlos Martins. Pô, gostou muito dela, ficou dando aula para ela, ficou um tempão com ela e agora não sei qual é. O ô, 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 Pedro, o, o
3: eu gosto muito do quando a gente cita essa história do Fluminense, Sim. do italiano Deserve que que é técnico do Brighton, que ela está numa crise é. nesse momento, quando ele chega e vai enfrentar o Guardiola, o Guardiola é é, é o ídolo dele, né? Ele ficava olhando pro Guardiola, então não sei o quê. E aí perguntado é. o, ele jogo, é muito bom o que, também, que ele queria né, fazer? O que, que ele como é que ele ia fazer? Ah, ele foi eu vou jogar. Foi um baita jogo, City e Brighton. Baita jogo. Não lembro quanto foi. Mas foi um jogo de muitos gols. Ele fez muitos gols, tomou muitos gols. Claro que ele 3, perdeu. Mas perde x 3 Perder, perde. Mas pô, esse mas cara é joga. muito bom treinador, esse cara aí. Então, mas perde, mas aí perde, mas joga, pô. O legal é isso. Jogar com dignidade.
2: Você acha que esse... Você até citou o City que sofreu para ganhar do Luton tal, Esse é o melhor momento para o Fluminense pegar o Manchester City... <risos>
3: é nunca cara, é um bom cara, momento para enfrentar cara, A Pedro, pergunta dele foi legal então. ah, não, Mas, mas cara, nunca cara, é um bom cara, momento para enfrentar Sabe por quê, Pedro? Porque ele pode voltar a jogar tudo a qualquer momento né? Esse é o ponto De Bruyne vai voltar o Rodri... Quando não joga o Rodrigo e o De Bruyne O time do City é um time vai 90% só, não é 100% E o Haaland tá com dois. uma lesão no pé Você... então, Não essa é, dúvida. Assim. Aí, é aí, dúvida. Aí, dúvida Aí joga o reserva dele, o Julian Álvares. É. É duro, cara, é duro. E mas o, sem dúvida, o De Bruyne tá, o, se está no momento ruim. Você, o momento ruim do City significa o melhor time do mundo no momento ruim. Esse é o ponto. É o melhor time do mundo no momento ruim. Então,
4: mas o que eu achei é o melhor time legal, do mundo. O que eu achei legal do mundial é o seguinte, que agora deu tempo para o time brasileiro pelo menos curtir, né? O Fluminense teve a festa lá no Rio. comemorou. É verdade, é verdade. Pô, lembra que o Palmeiras ganhou três dias depois, estava lá semana, e é. perdendo, quando aqui a
3: rir. O River ganhou a Libertadores, foi, foi em Barcelona, foi direto, tomou um pau. Parece quando que... voltou, já xingaram eles.
4: É. Já... Não, agora deu tempo de respirar. O Não, foi legal, no ano foi legal. O Fluminense, legal. Obrigado. Né, deu tempo de respirar. Não ficou muito em cima. Você ganhou a Libertadores, cinco dias depois, você está jogando o Mundial. Aí você perde, volta parece que a temporada foi ruim. Ser campeão da América. <risos>
2: É, que já questionaram o Guardiola sobre o Fernando Diniz o modelo de jogo do, do Diniz né e o Guardiola meio que falou assim ah vamos esperar o Mundial chegar porque aí eu vou estudar vou ver como que o Fluminense é, joga que ele falou
3: é que ele tem muita curiosidade de saber como é que alguém faz um jogo não posicionado é porque
2: é... que é completamente fora questionaram isso né F é. foi colocado na pergunta e o Guardiola ficou assim poxa tem como fazer isso tal mas eu o Mundial ainda tá para chegar. Ainda vou ver como é que é isso. Vou estudar, tudo mais. Ainda é precoce.
3: Porque então, mas Denis ele disse, falou Guardiola. que ele tem muita curiosidade de conhecer de saber, né? uma como maneira é joga. de jogar sem ser posicional. Que, para ele, ele é o rei do posicional. Né?
2: Aí, uma outra pergunta. Vocês vão considerar essa pergunta boa. O Diniz, ele pode complicar para o Guardiola nesse estilo dele de jogo? É, como o Flávio disse, de ser ousado, de ter personalidade, é, não quer saber o adversário, a ocasião faz o jogo dele vai para cima ah,
1: ah, se o Guardiola diz que desconhece você pode surpreender o seu adversário se você por mais talentoso que seja o seu adversário mais competente mais vencedor ah, se você vai enfrentar alguém que você não tem a menor ideia do que ele vai do que ele pode apresentar você pode até atropelar o cara tudo bem mas eu, eu imagino que tem chance de apresentar uma certa dificuldade Daí a ganhar É
3: uma diferença O gente... problema todo, Vanderlei, é o... É, é... Assim, é muito assustador, né? Ah, ah. Ah, eu, não tô, eu tô falando sério, não é brincadeira, não. Pô, é muito assustador, cara. Você começa a olhar, vem aqueles caras. Tudo... Eu lembro que o Sérgio Sampaio contava a história do. daquele zagueiro, como era o nome dele? Campo. Pô, ele falou assim: Flávio, a gente subir da... O zaganão você vai marcar
4: o campo. Ele falou assim: não, eu olhava sacado, e não tem... acabava o cara. Ô, eu... oh, oh, Flávio, amanhã <risos> só. Aí o Diniz fala assim: Felipe Melo provavelmente não deve jogar de zagueiro com o Nino, ó. Vamos sair, toca no Fábio dentro da área, porque na área. O Fábio, quando olha, vê aquele, aquele monstro daquele rala e fala assim: Meu Deus do céu. É! Tem muito cara. O cara Esse não acaba, campo, sabe? O cara vai é que se engana. Esse negócio do campo foi Brasil e Inglaterra, pô. Foi, o, foi. O um da galera na, na projeção falou assim: A gente só pede hoje se o Sampaio não marcar o Campbell. Sampaio falou assim: Quem é Campbell? Olhou, <risos> campo jogava no aço. Né? Aí disse que quando perfilou o Brasil e <risos> Inglaterra, ele olhou o nome Campbell. Deixa eu ver quem é o Campbell aqui, né? O campo afrodescendente de três metros. Não, dois é é de gordura no corpo. Ele contando assim. O seu pai falou, porra, a galera me botou na furada do caralho. E ele falou assim: que ele segurava
3: o campo, meu. Não tava. Assumir... Falou... E aí, assim, não, não tomava. Não, não tomava. Ele falou, cadê a agora. Essa pessoa você entra com o ralo. Não, sem brincadeira, todo mundo é profissional. A gente tem o maior respeito. Os caras Mas tá os cara que é eu, você olha o ralo, você fala, meu Deus senhora, como é que eu vou marcar esse cara, porra? É verdade. E a escapa dele cai no Bernardo Silva, escapa dele cai no no Rôleão Rôleão por esse ponta que eles arrumaram lá. Da, o do, o do, do, é do O pô, ele lembra. Bom. sem pelo amor de Deus, sem fazer comparação, porque eu acho uma heresia se comparar jogadores desse nível. Mas eu que vi o Edu Pontiqueira jogar jogar Santos, que foi um dos maiores, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Estreou numa Copa do Mundo com 16 anos. Esse jogador ele ele lembra. Fisicamente no jeitinho de jogar o Edu. Não tem o nível do Edu. Edu é outro mundo. Mas sabe, você olha e você fala: nossa, parece o Edu Jonas quando começou. Pô, pra você pensar isso, é porque o cara não joga muito. Não é o Edu Jonas. Edu Jonas é outro
1: pai. Mas, tá... mas, mas sabe o estilo feliz.
3: de jogo do cara? Aquele drible curto pelo lado? Meu Deus do céu, parece um cara desse. Aí ele li libera lateral, aqueles elefantes chegando lá, tudo grandão, tudo forte. Pô, é, é duro pra caramba ganhar esses caras. E, e, e tudo entrosadinho, onde a bola vai, tudo certinho. E virada de jogo, meu Deus do céu, é muito assustador. Se ganhar, vai ser assim. Sabe aquelas coisas assim de você é fazer isso, estátua? Tem que fazer estátua para caras. Pro, que... pro time inteiro e para o Diniz, tem que ah, fazer estátua. É,
1: é isso aí, é perfeito. Não dá para colocar o Ancelotti no lugar do Diniz. Se ele ganhar. Agora, tá... Aliás, eu, 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 eu tava, andei procurando, não encontrei nenhuma declaração. O Ancelotti até agora não se pronunciou, digamos claramente, com relação a essa mudança na CBF. Mas eu imagino, se realmente a coisa estava engatilhada e acontece uma decisão judicial e tira o presidente, nem sei se ele não vai voltar, pode ser que ele volte, porque cabe recurso, e tira o presidente que estava acertando com você, você é técnico do Real Madrid, não é técnico no Nogueirópolis. e com o, o status e com o currículo do professor Ancelotti. Eu acho que ele para para pensar, pelo menos. Peraí, mas eu estava acertando lá com o Pedro Marques, mas o, o, a justiça tirou o Pedro lá. E, será que muda alguma coisa? Né? Eu,
3: eu, eu imagino que... Agora, se não tem é, tá nada... Ainda tá bem que o novo presidente é muito conhecido. É. Aí ele pegava. É o Zé Perdiz. Eu, não, eu não tem sei, problema nenhum. Mas eu não quiser. sei se, se tem algum
1: documento formal. Que eu saiba, não tem documento formal. Teria... Uma espécie de protocolo de intenções Então, uh, uh...
3: Você sabe o que é protocolo de intenção, né? A gente tinha um, um narrador aqui na Rádio Que ele trabalhava com política, viu? Isso é sensacional Aí o político, quando ele queria fazer média na cidade Pedro, Sim. ele chegava na cidade e falava assim Atenção pessoal Sabe aquele viaduto que vocês querem e tal? Eu vim aqui para dizer que eu assinei um protocolo de intenção. Aí o vacineo assim, dele foi perguntar: o que é protocolo de intenção? Ele falou, nada. Você está com intenção de ter um protocolo para fazer alguma coisa. E o protocolo de intenção é muito usado por um político né, Virinho? Protocolo de intenção. Então,
1: se for. Se for... Se for com a força de um protocolo de intenções, não vai ter muito poder, digamos assim, jurídico e tal. Contrato a gente sabe que é possível porque ele não poderia assinar enquanto tem um contrato com o Real Madrid. Eu acho que deve estar uma situação meio, um pouco confusa na cabeça do professor Ancelotti, levando-se em conta essa saída do presidente da CBF.
2: Vamos falar do Santos aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Pela terceira vez na história, Marcelo Teixeira será presidente do Peixe. E o Santos, que a gente estava destacando aqui nos últimos dias, que vai aposentar a camisa 10 nesse momento do clube. É, o clube vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro agora em 2024. Vai deixar de lado a, a camisa 10 do Rei Pelé. Isso foi... É, anunciado aí, foi o Marcelo Teixeira falou é, no dia da eleição que ia deixar de lado a camisa 10 e agora.
3: O Marcelo... Para a série
2: B. Isso, para a série B. É, ele
3: falou que o, o que camisa falei, 10
2: do Santos não pode jogar a série B. E, e deixar, vai deixar de lado, vai aposentar por um momento. É, pelo, pelo, até o ele tempo que o Santos E quando B. o Santos retornar à Série A, é, a camisa 10 vai voltar. É pelo isso. que eu entendi, foi isso também. É isso aí, é isso aí também. Então vai aposentar momentaneamente a camisa 10. O Marcelo Teixeira, ele se encontrou com o Neymar, o staff do Neymar, no, nos últimos dias. E ele disse o seguinte, ó. É, ontem, recebi um telefonema dele, do Neymar. E ele me disse, presidente, você já aposentou a 10 até voltar à primeira divisão. Então aposenta a 11 até quando eu voltar. Eu já fiquei feliz, já estou esperançoso. Vou colocar lá para o nosso grupo, para que a gente estude. Vamos guardar a camisa 11 também. O Marcelo Teixeira ainda disse ó, sobre essa ligação e a conversa, a aproximação com o staff do Neymar. Né? A gente espera a volta do Neymar. Já me deixou tão esperançoso que seja tão rápida a volta para a primeira e a volta do Neymar para o futuro. Vamos aposentar a camisa 10 de forma momentânea. E a 11? A 10 o Pelé não pode mais vestir. Só vai vestir um novo craque quando subirmos para a divisão de elite. E a 11 nós vamos aguardar também até que o nosso craque volte. Declarações do Marcelo Teixeira no É, pode, do da do também? É isso. É, por um pedido do Neymar. Segundo o Marcelo Teixeira, houve uma conversa, uma ligação dele com o Neymar. E o Neymar pediu que a camisa 11 também seja guardada, já que a 10 também foi. A 10 do Pelé. É, o que falar desse assunto da camisa do Santos, o, o, o Vanderlei... É, e esse pedido do olha, Neymar? Eu sou
1: contra, mas quem sou eu? né Eu acho que tem, não tem que aposentar nem a 10 e nem a 11. Né? É, até porque, eu, olha, eu vou dizer uma coisa para você: o Santos já deu a camisa 10 para cada jogador pindaíba. Só um japonês, dois.
3: Ok? Dois japoneses já usaram a camisa 10 do okay. Santos. Se... verdade: o um Paulinho Kobachi e o um Maisono. É. Então, essa é a primeira observação.
1: Não, só jogou craque com o número, com a, com a número 10 no Santos. Não é verdade. Alguns jogadores com muito talento jogaram com a, com a 10 e o maior de todos jogou com a 10. Mas sempre foi usado. A gente até brincava, a gente e todo mundo. A puca, olha quem está jogando com a 10 do Santos. Uma referência, é claro, a, a, ao Pelé que eternizou a camisa 10 do Santos. Né? É, o time caiu. Merecidamente para a segunda divisão Fez uma péssima temporada Já vinha tropeçando Em, em anos anteriores né, Mostrando que a coisa não era muito Consistente e, Enfim, e caiu, o Santos caiu E pode ressurgir Não será fácil ressurgir Eu só acho que E olha que caiu nas mãos De um homem que tem certa experiência Uma experiência grande Dirigindo o Santos Futebol o Clube Mas de novo, de novo me preocupa muito, né? porque o time caiu, está é, com uma dureza enorme, uma queda drástica de, de receita. Todo mundo sabe da situação do Santos, que não é fácil. Não pode falar em novo estádio, em contratações, em voos elevados. Tem que falar em, com humildade. Vamos tentar consertar aqui, aos poucos, para voltar de forma consistente. E aí faz esse discurso que, que falou com o staff do Neymar, sabe? Vira um pouco a paz do Neymar no Santos. O Neymar está com a cabeça tão longe, tem tanta coisa para resolver na vida dele. Se ele, se ele telefonou mostrando solidariedade pela queda, eu até acho simpático, elegante por parte do Neymar. Mas esse negócio, me aguarde a volta, essas, pô, sabe? Eu acho que não cabe nessa hora. Eu acho que também não tem que aposentar camisa 10. Pelo contrário, tem que dar camisa 10 para um cara esforçado lá para tentar voltar. É isso. Eu acho que não tem que aposentar camisa nenhuma no Santos. O que tinha que fazer o Santos de homenagem, de camisa dourada, essa coisa toda, é enquanto estava na primeira divisão. Agora caiu, o... é rebaixado. Está no mesmo pacote de rebaixado dos que caíram esse ano e os que caíram em todos os anos anteriores. E tem que ressurgir com as suas forças. Esse negócio de Pelé, Neymar telefona, isso não altera nada. Nada. Vai jogar a Série, a série B e tem que mostrar força, reagir e voltar. Então eu, claro, é uma decisão do presidente e da, da, da vida do Santos, mas eu acho que não tem que aposentar nem a 10 nem as 11.
2: Ô Flávio, sobre esse assunto, a gente já sabia, até pelas declarações do Marcelo Teixeira, que a 10 seria guardada. Nessa questão aqui envolvendo a camisa 10 e a camisa 11 do Santos, Vanderlei Nogueira.
1: É, a gente já falei que eu não aposentaria, não, não, não deixaria de utilizar nem a camisa 10 nem a camisa 11 né? na série B, por vários motivos, né? mas é só uma questão de opinião, acho que o presidente já tem a dele. Eu acho que caiu. E tem que ter dignidade para voltar. Acho que o Pelé teria. Ah, com o Pelé não cairia, mas não importa. <risos> Ela ó, começa por aí, começa né? Começa por aí. Mas ele, mas ele teria dignidade para jogar e arrebentar e, e levar o time de volta. Então, acho que tem que usar. E outra coisa, o fato da do, do, camisa 10 do Santos... É um peso de responsabilidade para quem veste. Então o time tinha que ter força. para. Olha, é... o mais hábil. Se o mais hábil do time for o médio volante, dá a camisa 10 para o médio volante. Eu acho que tem... o time o Santos tinha que ter esse... esse peito. Não é só naquela o 10. seria o goleiro, né, nessa... Isso. nessa competição aqui. Nessa fase, o João Paulo. João Paulo, número 10. Porque, comprovadamente, tem feito grandes exibições. Todo mundo fala que ele é um jogador muito bom, muito bom. Então, é o melhor? 10. É isso que o Santos tinha que fazer, sabe? Qual é o astro do time? Hoje, é o Marcos Leonardo. É, não acho. É, é. 10 para o Marcos Leonardo. Entendeu? Então, eu acho isso. O Santos pode fazer isso, porque o Santos é... Digamos assim, a, a imagem do grande camisa 10, tem a imagem do grande camisa 10 da história do futebol. Então pode fazer. É um hábito do time. Agora, ao longo da história, de, de, depois do Pelé, vários jogadores assim, fracos tecnicamente, vestiram a camisa 10. Então, por que não na Série B também? Então eu acho que tem que. Tem que ele, ele deveria valorizar a camisa 10. Olha, a gente nunca ou não tem conseguido jogadores com nível muito bom para vestir a camisa 10 nessa posição. Mas o craque do time aí é o nosso ponteiro direito. Então ele vai, é uma homenagem e vai, e vai usar. Sabe, sabe essas coisas? Mas tem que usar. E outra coisa, vai sentir a dor na, na Série B. A dor, eu digo, de sair pela primeira vez da divisão principal do futebol brasileiro. Tem que usar sim.
2: É, é o que eu penso. Ô, Vampeta, você concorda aí com o Neymar, esse pedido do Neymar? Guarda aí a 11, que a 11 é minha.
4: O Neymar tá brincando, o Neymar tá, tá se recuperando. Pô. O Neymar é um papo formal, às vezes Aí tudo que fala, o Neymar tá lá se recuperando da lesão dele, Na né? final de ano aí, se tiver alguma festa aí, pode contar comigo que estamos aí. É nóis na parada. Aí, eu tô me jogando, eu queria ir pra aquela festa que teve aí de 80 mil reais. Não sei o que, o gay, como é o gay lá? É, farofa da É, GQ? são farofa aí. Eu ia, farofa é, da Dentro GQ. da parada, se desce. Isso é a questão. A farofa que tem aí, a farofa é pesada. Lá em
2: Fortaleza?
4: Eu não sei o que é, é, mas eu sei é que é pesado. <risos> mas eu acho que é tudo isso. O professor, em relação a 10, eu deixaria também. Não bota 10 na Série B, não, que não é lugar do Santos.
2: Você que e, gosta eu... da NBA, lá eles... Né, tem esse costume de jogar Os caras hoje jogam tudo né? com
4: 80, 90 hoje. Bota 90 para alguém, deixa mas eu descansar. mas não joga mais, né? É, é uma Isso.
1: outra
2: conversa, aí é uma outra conversa. O Santos, no caso, está guardando a 10. Não, ele está, é, é, um, a
1: ideia, termo do, presidente, até a esse ideia do presidente é na Série B, nenhum jogador do Santos veste a 10. É essa a ideia. Isso. É, é. Essa a ideia. Depois, se voltar para a Série A, quando voltar, aí volta a 10. Essa é a ideia, não é acabar com ela. Né? É essa, essa é a ideia, essa ideia que eu acho que não, que não deve acontecer, mas é o presidente que manda lá, ele que vai decidir.
2: Até nessa discussão, assim, é, eu falei aqui da NBA. Que eu acho que lá eles têm essa cultura de aposentar a camisa do, do grande jogador, do ídolo, é. né? É, eu não sei se a gente sempre teve essa cultura no futebol. Depois vale até o estudo, né? Porque eu concordo com o Flávio, concordo com o que foi dito aqui, que o Santos já deveria ter aposentado essa camisa 10, mas no futebol... A gente não tem essa cultura igual tem na NBA com basquete. Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu não lembro, assim, de outra equipe que tenha aposentado camisa. Aí vale até um estudo, a gente eu se aprofundar. A
3: gente já teve... Time. Deixa eu ver se eu... A gente precisar. pode
2: até puxar depois. Mas, assim, é, parece que é algo... Né, que na NBA se criou essa cultura e tudo mais. No futebol a gente não está muito acostumado a isso, né? De você aposentar a camisa é, em, em homenagem. Algo recente. Parece algo, ser algo recente. Isso que eu quero dizer. Até 10, 20 anos atrás, a gente não ouvia muito isso de aposentar a camisa. Né? E agora já é algo que o futebol está aceitando
3: né, também. Olha, o, pelo que eu vi aqui, parece que é 10 do Nápoles, aposentada pelo sim, Maradona. Sim. 14 do Ajax, do, do, Cruyff, do Cruyff. A do Baresi, do Milan, era 6, né? o Parece que era seis é. ou três, eu não é. lembro. E a dez da Roma, do Totti Do Totti São algumas que foram aposentadas, pelo que eu estou vendo agora.
2: Esses
3: 10 que você citou Ninguém já... mais existiu. Ninguém mais existiu. É. Saiu, acabou. O mesmo não existe mais. Pronto. Então tá aí. É eu falei: vale aí o estudo, a gente tentar achar. Ter de, tem, que ser, tem que ser jogador, realmente, que, né? É, mas jogo patamar, achei, né? Mas, você veja. Isso poderia ter sido
1: feito, feito quando o Pelé saiu. Ah, não, sem dúvida. Aí sim, que sim. era. Agora falava, ah, olha, por causa do Pelé, não. Acabou. Não, não aproveitou o momento.
3: É. Ó, tem algum, alguns, alguns números aqui, ó. Júnior Malanda do Wolfsburg, camisa 19. O América do Rio de Janeiro aposentou a porque o Romário jogou alguns dias lá. O, a Chapecoense aposentou a do Kleber Santano, 88. O Zola, o Chelsea aposentou, 25. O Foê que morreu no, jogando. Do Leão, né? É, foi aposentado a camisa 23 e 27, do Lyon e do Lan, as duas equipes que ele atuou. A 10 do Pelé, é, o, o, o Cosmos, enquanto existiu, quando o Pelé parou, nunca mais aposentou, nunca mais usou. É, Bob Moore, 6, é, ídolo do Oeste, aposentou a camisa. Emiliano Sala, aquele do acidente de avião. Ah, sim. É, o do Nantes, né? O Nantes aposentou. Baresi era seis. Aposentou desde 97. Paulo Maldini, 3 três do Milan, também está aposentada. Só filhos deles podem usar. Só filhos. O é, faquete do Milan também. É, a Inter de Milão não usa também a camisa três por causa do faquete da Inter de Milão. Quatro, Zanetti do... da Inter de Milão. Daí em também. Ele também não, não pode usar. Só filho do jogador. A 10 do Maradona, do Nápoles. É Astori zagueiro do Kaler do de Fiorentina. Os dois aposentaram a camisa 13. 14, é. do Cruyff. Então, pelo que a gente está vendo. E o Ferreira, gente... aquele que também morreu jogando bola, o Fora do Brasil, a gente tem vários exemplos. No né? Brasil não tem nenhum aqui caso. Aqui no futebol brasileiro isso, são isso, poucos os
2: casos, isso, né? Os, os e mais aqui, os jogador que aposentado. morreu em
3: campo e tal. Sim. Coisas Sim. Tipo. É, mas,
2: Flávio, fala, você, falando aí do Neymar agora, no caso, é, você acha que essa, esse pedido do Neymar de guardar a camisa 11, acho acha que ele tem razão de pedir a camisa
3: 11 para o Santos esperar um retorno dele? Eu acho que é, me espere que eu volto, mais do que... E o 11 foi usado. não estava ouvindo a conversa. Mas meio que assim, não é não usa a camisa 11, ó, guarda a 11 que eu estou voltando, tá? que eu volto em breve para jogar. Eu vejo dessa forma, mais tá. do que a camisa especificamente, é o lugar. Guardo o lugarzinho que eu volto aí. Eu o que, que
1: eu acho que seria um erro terrível. É mais lógica a conversa. Eu, não sei, eu também não ouvi a conversa. É. Mas tem mais lógica isso. Agora, também doce o que você falou. Ele voltar, será ele já tomou algumas decisões erradas na carreira. Essa seria também uma
2: para ganhar um troféu. Hum. Nós estamos aqui ao vivo com o bate-pronto da Jovem Pan no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like também pelas ondas do rádio. Já falamos de São Paulo, já falamos aqui de Santos, Cristo. Corinthians, Mundial de Clubes, enfim, cultura também, porque não, que a gente falou aqui da vida é, no Oriente Médio, a vida não. em Londres, né, o Vampeta passou tudo aqui para ah, gente. Até do Bistrô de Girona. É, também, o Bistrô de Girona foi lembrado no programa de hoje. É, tudo, a gente passou aqui vários temas, né, e agora vamos falar também do Palmeiras, essa situação aí, o Palmeiras divulgou uma nota. Nas redes sociais, ainda na sexta-feira à tarde, indicando que houve uma reunião da presidente Leila Pereira com o Abel para tratar do planejamento. Também um relatório foi apresentado sobre o ano de 2023 e aquilo que a Comissão Técnica espera do ano de 2024. E nessa reunião, o Abel Ferreira é, disse à diretoria do Palmeiras que vai cumprir o contrato, que tem um contrato até o final do ano que vem e indicou a permanência dele, não falou em saída. De acordo com a diretoria do Palmeiras, o Abel Ferreira nem tocou nesse assunto, de ter proposta, de é, sair do Palmeiras. É algo que deixa o torcedor palmeirense mais tranquilo? O Abel Ferreira, a permanência dele para 2024? Porque virou também uma novela isso aí, né? Fica, não fica? Agora... E o Abel Ferreira fala uma coisa aqui, fala uma coisa lá?
1: Não, agora fica, né? O Palmeiras publicou uma nota uma foto na sua rede social oficial, ele e a presidente dizendo que, ignorando esse negócio de saída, dizendo que vai cumprir o contrato, que vai até o final de 2024, e fazendo planejamentos e tal, e acabou, liquidou o assunto. Para o treinador do Palmeiras, ele vai ficar, eu também li, entendi que ele vai ficar, recebi uma mensagem de uma pessoa importante do Palmeiras, Uh, deixando muito claro que todos estão comemorando o fato dele continuar, e, e passou. Né? mas Primeiro que eu acho que ele deve ter tido algum contato importante, uh, todas as informações que chegaram, uh, o Asmar deu aqui, inclusive faz tempo isso, eu considero informações corretas, verdadeiras, e acontece muito isso, as, as coisas não se confirmam. Sim. É, são, são notícias que são dadas, que existe um fundo de verdade, ninguém cria, ninguém faz um charminho, pelo menos aqui ninguém faz isso. É o caso, vamos dar um exemplo? O caso do Antielote. Faz seis meses que nós estamos falando que ele vai assumir a seleção. E até esse instante não se tem uma certeza. E nesse momento quem fez o contato com ele está fora, retirado pela justiça. Esse assunto vai prosperar, não vai prosperar, Exato. ele vai assumir, não vai assumir mais. Ah, mas quem garantiu que ele assumir, que ele, se ele não assumir, Quem garantiu, poxa, que, que, que erro? Erro nada. Ninguém tem a antivisão do fato, ninguém está dentro da sala para saber se a coisa vai acontecer ou não. Vai dando a informação, olha, ah, quem saiu da sala acha que vai dar certo. Cruzei com fulano de tal, não dá, não dá fonte, mas o, eu estou falando profissional sério. Certo? Cruzei com o cara que tem muita informação e acha que o assunto vai, vai dar certo. E uma pessoa dá a informação. Se não der certo, cara, isso acontece. Atire a primeira pedra o jornalista que já não deu uma informação, que não se confirmou. Eu estou falando acontece coisa. Toda hora. Eu, 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 toda hora. Eu estou falando coisa séria. O jornalista, a imensa maioria, sabe que a grande herança da sua da sua profissão, é a credibilidade. Então não vai brincar com isso. Mas eu já dei inúmeras informações que não se confirmaram. Mas eu tive fontes importantes que não chutaram, não bateu, não entrou, a bola não entrou. Jogadores que são quase contratados e a contratação não acontece. Treinador que está fritado e no dia seguinte está prestigiado. Tem algumas coisas assim. Então, no caso, eu... no, no caso do Palmeiras, eu imagino que a, a comemoração da torcida, é, é, feliz da vida com a permanência do professor Abel, é uma justa comemoração, é como se tivesse contratado uma grande estrela. Né? Quando renovou o contrato com o Gustavo Gomes, falando do Palmeiras, eu disse aqui, é como se fosse uma. Não foi, Pedro? Contratação. como se fosse uma grande contratação. Né? Você continuar com o Gustavo Gomes é uma grande contratação, você não perder um jogador do porte do Gustavo Gomes. E no caso do Abel, a mesma coisa. Você continuar, não perder, evitar que apareça alguém para pagar a multa ou não tinha ninguém para pagar, não importa. Mas a importância dele em ficar, ótimo para o Palmeiras. Virou uma novelinha como tá outras todas aí que custou. Até agora, faltam dez dias para acabar o ano, não tem uma informação oficial se o Lucas Moura vai continuar.
2: Oficial, não tem. Não é isso?
1: Sim. Então, tem coisas aí que
2: tem que aguardar. É, eu, eu acredito na nota do Palmeiras. O que eu não entendo, Flávio e Vampeta, Vanderlei, amigos do, do Bate Pronto, o que eu não entendo realmente é por que há dificuldade do Palmeiras e também do Abel Ferreira de falar assim, ó. ele fica, ele vai ficar. Porque na nota, o Palmeiras falou... Ele disse que vai cumprir o contrato tudo mais. Mas o Palmeiras não fala assim... ó Ele fica. É o dia do fico. E nem o Abel ele Ferreira... Ele tem contrato, pô. No que disse... Não, mas eu digo assim... É, por, que, por que não falar vou ficar? Porque ele tem contrato. Essa não, é essa a Não, mas, mas, não eu, eu, mas ele podia falar... ó Eu dei uma nota...
1: Vou ficar. Eu dei uma nota e... Dei <risos> seguindo a sua orientação... Dei exatamente esse título. Abel Ferreira fica. Mas eu sou jornalista. Sim, Agora, sim. Eles querem minimizar o tranco dos últimos dias... Dizendo que, sabe, o que vocês estão discutindo tanto? O cara tem contrato, vocês estão fazendo um carnaval. Eu sei que o dirigente pensa isso. Eu sei disso. Mas a, 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 a manchete importante seria é essa que você falou, presidente. Quero dizer aqui ao povo que ele fica, é isso. É, sim, acho que era, todo mundo queria mas, ver isso. Mas como
2: a presidente <risos> diz, estão mais calmos agora? Todo mundo queria ver o marketing do Palmeiras, sabe? Aquele vídeo do, é, eu acho, do Dia que eu do isso. Rico... É, a Leila Pereira ele... falando. olá, lá, ele vai ficar. Pedro, estamos falando isso aqui. Eu, eu falei <risos> e to, todo mundo está
1: falando que ele fica mesmo, porque acabou. Mas uh, o futebol está tão maluco que pode acabar o programa agora, a gente entrar no elevador e o cara, você viu, o Abel
3: desembarcou no Catar. <risos> Sabe o que eu, eu lembrei de uma história aqui, Pedro? E nessa fase do ano dá para a gente lembrar das, das historinhas, né? Tinha um repórter aqui na, na, na Jovem Pan. Que ele cobriu São Paulo, Sérgio Oriente. <risos> e aí, <risos> ele, ele dá uma notícia, ele grava uma notícia né, para um programa dizendo assim: ó, oh, estava tá uma confusão com o Nascinho Batista. <risos> aí ele entra assim: ó, apesar de toda a confusão com o Nascinho Batista, ele permanece no São Paulo. Beleza. Durante a noite, começou um buchicho que o, o Nascinho ia sair. Mudaram, tiraram a matéria dele e fizeram um texto dizendo que o Nascinho ia sair. Aí o Nascinho não saiu. Aí chamaram ele e falaram, olha, você precisa ir lá desmentir a sair do... Ele <risos> falou, eu não, eu não falei que ele ia sair, vocês que desmentem o que vocês fizeram. Então o Palmeiras não falou que ele ia sair. Agora, vocês que falaram, vocês que viram, ele tem contrato. É meio não, por aí, não é? É, é? Vocês isso. que falaram que ele ia sair, o Palmeiras não falou. É ele tem... o falou. Ele tem
1: contrato. O texto, o Pedro tem razão, o texto foi frio, como, como dizer assim não nós estamos só com não
3: fui eu que falei é eu não fui eu que falei por o contrato é, continua é,
2: trabalhando no planejamento
3: é. mas cadê o ele fica eu não entendo eu não entendo mas aonde teve mas aonde teve ele vai da parte do Palmeiras. É, não, não, Entendeu? Esse não, é o ponto. Coloca, o Palmeiras nunca falou que ele ia sair. Ele tem aí um contrato. É. Aí voltou. Ele tem... É essa história que eu falei. É. Não vai desmentir. Ele vai desmentir o quê se eu não falei que ele ia sair? E o Palmeiras usa
2: essa questão do contrato e ele também, que ele, toda vez que ele responde sobre o assunto, ele fala: tem o contrato. Isso. Mas por que ele não fala,
3: vou ficar? Tem o é. contrato? Porque ele tem contrato. Ele, eu, eu entendo o que você está falando sim, Mas na verdade sim. é que o Palmeiras e o Abel Em nenhum momento disseram que ele ia sair A gente deduzia Eu entrevistei o Abel sim. na quinta-feira E eu tive mas... a impressão que ele estava falando isso aí. Sim, mas na verdade ele não você falou faz... Você falou que teve sensação que ele ia embora Sim, porque ele dizia assim, olhando para a esposa dele eu sou, melhor, eu sou melhor Treinador do que pai de família eu não curto a minha família, eu preciso curtir minha família. Eu não conheço nem a cidade que eu é moro aí. e tal. Ah, entendo, Você, você deduz, Perfeito. vai ser. Mas em nenhum momento ele falou, eu vou sair. É isso aí. Nem a Leila, nem ninguém. Aí quando confirmou, ele falou, nós não falamos que ia sair, vamos desmentir o quê? Agora vamos confirmar o quê? Ele está aqui. Agora, isso também tem um pouco de marketing do personagem.
1: Claro. Porque se ele quisesse liquidar o assunto, é isso que o Pedro é, então, falou. É, é, é. Na primeira coisa, <risos> deixa eu deixar claro: eu não vou sair do um contrato. contrato. Esqueçam isso. Isso. Acabou. A
2: tem... proposta do Alçad nunca vi.
1: Ele sempre deixou em, <risos> é. em dúvida. Fala com o pilhado. É. O <risos> pilhado é. que falou não foi é. Não, mas é, é. 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 informação ah, dele. Tinha informação, a... eu tô é, brincando. É. É. Mas tô... eu sei que você está brincando. Ah, informação. A, a informação dele. Do, 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 do pilhado, é, foi a informação de fonte lá do catarro. Claro, a claro. Sabe, a gente leu aqui. Ninguém inventa nada. Mensagens e E como outros depois também falaram, porque devem ter ouvido mesmo de pessoas do meio.
3: Olha, está certo. Está tendo uma fazer conversa. Uma é certo não estava não, não chegou a estar, imagino. Mas a, podia estar com não, a não, conversa a adiantada fala, a, e aí a mudou. A
1: pessoa falando, né a, a fonte, olha, para... Algumas pessoas está é, tudo certo tudo, então... tipo... Não é invenção
3: Não, claro que não, não. Quase nenhum jornalista inventa Alguns sim não, é Mas eu quase falando. nenhum inventa A, a imensa, Aí, a maioria, maioria, tem, a imensa é. maioria tem responsabilidade Mas, ou, mas rigorosamente Quando o Pedro fala O Palmeiras devia fazer um dia do Fico acho que o Palmeiras não, o Palmeiras não falou que ele sair, okay. ele também não
4: falou.
3: Yeah. Quem
0: fala... hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus That's chumbacasino.com. And live the life. o
3: Alô, que desmita. É, então. É, não é verdade. É, é a história do nosso Sérgio Aníbal. É. <risos> Mas eu não falei que eles. te falaram. Vocês que desmintam. Não é? É meio isso
1: e aí. Tem uma outra história também do personagem que, que falava assim: é, Fulano e tal, o técnico, né tal, vai sair. Cara, você está dizendo? É.
3: Um dia. <risos> e o cara falava isso ah, Daqui a três anos o Abel assina com o Al Saad, O filhado meu assim, eu avisei três anos antes Eu tenho eu tinha três
2: anos é isso aí. Eu falava aqui na entrevista do João Martins Auxiliar técnico do Abel Ferreira A gente tem arte tudo na tela para você que nos acompanha por imagens Abre aspas para João Martins Foi engraçado, porque quando a distância abriu muito O Abel Ferreira começou a passar o discurso Vou dar-nos como fora do título, só para tentar que o Botafogo comece a sentir mais pressão de ser líder. Sempre que me perguntarem, eu vou dizer que o Botafogo é o grande candidato, que tem tudo para ganhar, que só depende dele. Porque sabemos bem o que nos custou no ano passado sermos consistentes. É preciso saber estar na frente, lidar com a pressão, saber lidar com a visibilidade, com essas coisas todas de quem ganha. Sabíamos que era um clube que não ganha há muitos anos. A verdade é que estava com tudo para ganhar e com grande, grande, grande distância. O Abel disse isto, se calhar há três ou quatro meses. E o mais engraçado é que os jogadores partilhavam muito isso. João, você vai ver que eles vão começar a escorregar, eles vão começar a perder pontos, fecha aspas. E o Vampeta já tinha dito aqui na programação da Jovem Pan. Ele tá falando lá, ó, e, é, tá, e tá garantindo os pontos dele.
4: É, lógico, vai ficar dizendo que. <risos> e ele mesmo falou na coletiva, por trás, 14 pontos, ele falou, vamos lá que vai dar. Tá certo, e deu mesmo, parabéns. Parabéns, Botafogo.
2: <risos> e a gente falando aqui do Palmeiras, que tem interesse no Cauli, destaque do Bahia. É, o Palmeiras está tentando negociar com o tricolor de aço tá tentando negociar essa transferência do Cauli. Botafogo também está interessado. Flamengo também está interessado. Porque foi um bom campeonato do Cauli em 2023. A saída do volante Jailson já é dada como certa nos bastidores do Palmeiras. O Caio Alexandre, pelo que eu sei, entre... Clube e atleta já está tudo certo, clube e atleta, mas entre Palmeiras e Fortaleza ainda ainda restam algumas pendências aí é, definir um valor, bater o martelo. Um que o que já acertou, Zé Wilson, Caio Alexandre Não, é o Elson. ah, eu estou falando do o Jailson já é dado como certa saída, a ah, do Palmeiras, tá. isso e o Caio Alexandre do Fortaleza tá na mira, está na mira do Palmeiras digo é, já se acertaram clube e jogador, agora falta acertar Palmeiras e Fortaleza Parece que o entrave está entre os clubes aí. É, Fortaleza está definindo o valor, Palmeiras ainda então, vai bater o martelo, forma de pagamento. Então, por exemplo, se o, o, o Cauli. Tem tudo isso. O... E tem, tem o Cauli do Bahia que está tá o... na mira do Palmeiras. O Palmeiras, tudo esse, lá, depende é
3: da filosofia do grupo City. O grupo City não precisa vender o jogador. Não precisa. Não tem nenhum problema se você quiser segurar o jogador. O Bahia não precisa vender. Porque o, o Fortaleza não precisa vender jogador. Estão estabilizados. Tem time que precisa vender. O Corinthians precisa vender, o São Paulo precisa vender. Esses clubes são estabilizados. Pode ser um negócio integral, ah, o jogador pede, há ah, um interesse, talvez eh, seja uma oportunidade para entrar uma grana a mais e tal. Mas não é tão, não é assim, né? Tipo, ah, o jogador no Bahia. Hoje a ambição do jogador, claro que é Palmeiras, é outro papo, vai ganhar dinheiro para cada um. Você está indo para o campeão, campeão brasileiro. É. é mas hoje é um pouco diferente do que já foi. Tipo assim, o Vampeta, quando estava no Vitória, era louco para ter uma proposta no time daqui do Sul. Hoje, alguns times não. Bahia, você não tem nenhuma necessidade de sair de lá, o Fortaleza você não tem nenhuma necessidade de sair de lá. Pelo contrário, Fortaleza está levando o jogador. Sim. Não é? você citou o Marinho aqui durante o programa está levando os jogadores e, e, e... Marinho numa disputa de braço, São Paulo e Fortaleza isso, né? Isso. ele escolheu o Fortaleza exatamente, então hoje é. não é tão simples tirar, claro o aspecto Palmeiras, vai ganhar muitos títulos no Palmeiras pode ser atrativo, mas aí vai ter que fazer um acordo bom mesmo, porque não há necessidade de soltar o jogador, é diferente do cara que está na pendura, ah putz, tal dinheiro aí queima, não é o caso aí, não é o caso mesmo
2: tanto que a informação é que o Palmeiras indicou estar disposto a pagar algo em torno de 4 milhões e meio de euros. Que na conversão daria 23, quase 24 milhões de reais. Pelo? Por qual, por... Pelo Cauli. Pelo Cauli. E o Bahia não quer negociar nesses valores. É. Inclusive, a multa rescisória do Cauli, eu estava dando uma olhada. Depois eu vou, vou ver aqui, não quero passar a informação incorreta, mas é, posso estar enganado, mas 50 milhões de... De euros é algo assim para proteger, mesmo o jogador, né? Para proteger de, de uma euros. transferência. Depois eu vou até puxar, eu vou puxar esse valor Isso aqui da sim, multa mas... rescisória.
3: É, é o dobro do que o Palmeiras está oferecendo, né? Isso eu vou até
2: puxar essa informação é, aqui do um... Cauli que ele tem uma multa rescisória assim que chama atenção. E pelo campeonato que ele fez, o Bahia tá, tá não tá no direito. Não, de, e os caras não, não precisam, então o ponto De exigir é esse. mais ou não querer vender também. Se não, não quiser vender também, isso, quiser continuar o jogador, o
3: jogador é Hoje em dia, esses times, eles podem se dar o luxo de não vender o jogador. Não precisa vender. É diferente, quando o time está pendurado, é diferente. Aí você vende mesmo, não tem jeito. O Santos, como é que o Santos vai segurar o jogador?
2: Ó, a informação do Marinho Júnior de Salvador, é isso mesmo. 50 milhões de euros, 270 milhões de reais a multa rescisória do Cauli.
3: Então, a proposta do Palmeiras não chega a 10%. Isso, vai a proposta sair, do né? Palmeiras, pelo menos inicial, né, de 24 milhões de reais. 4 milhões de euros. Não vai sair o negócio. Não vai sair. Não tem nenhum motivo para o Bahia fazer esse negócio. Né? É, a, a realidade muda. É isso que eu falo. Quem não se adaptar aos novos tempos, e o Palmeiras já está adaptado, o Flamengo também, vai ter problemas. Vai ter problema, Porque hoje, você tirar os jogadores, você tem... O, Grupo City, o que muda pro o Grupo City, 4 milhões de euros? Nada. Não, é. não dá nada, 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 não dá nada. Não vai fazer negócio.
2: E do Palmeiras, de certo para a próxima temporada é o Aníbal Moreno, volante do Racing. Esse sim está confirmado, certo? Caio Alexandre, como eu disse, é... o Palmeiras está acertado com o um jogador. Falta o acordo entre os clubes. Parece estar tá caminhando para um desfecho positivo da coisa. E tem o Cauly que está na mira também do Palmeiras. E, e muito
1: provavelmente acho, né? Mas só estamos falando antes de tudo. Uh, muito provavelmente vão
2: usar mais a preciosa base do Palmeiras. Claro, isso tem que fazer Com mesmo. certeza. O Estevam né, que entrou no último jogo contra o Cruzeiro, Estevão, Perfeito. uma das promessas, uma das joias do futebol brasileiro, 16 anos de idade, disputou o Mundial sub 17. Ele entrou agora, ganhou os primeiros minutos contra o Cruzeiro e acho que agora no Paulistão ele vai ganhar mais minutos ainda. Muito bom. Né? E tá tem o Luiz o... Guilherme, tem. tem o Hendrick, né? Que ainda Hendrick. tem seis tem, meses tem, de tem, Hendrick. O Kevin tem o Kevin, Nossa, o Kevin o também time. não sei, assim, ele pra mim fez um bom jogo contra o Boca, fez um bom jogo contra o Santos, aí contra o Atlético Mineiro já não, deu aquela oscilada que é né? normal pela idade muito também lá. Né? Oh, e, e aí tem saiu um, do time tem mas um é lateral esquerdo reserva,
3: quando entra joga pra caramba, Vanderlan. Dá para fazer um baita... Palmeiras o Palmeiras investiu muito, muito na base e aí é tem que aproveitar esses meninos. Eu acho que pra, antes de você trazer um jogador da posição, mais ou menos dá, o, dá uma chance para o menino da base. A grande
2: pergunta é a volância. Porque o Palmeiras tem Fabinho, Richard de Rios, Gabriel Menino que tá para voltar, Aníbal Bonero que tá chegando, é, Zé Rafael se a gente for puxar mais aqui, tem o John não, John que também pode é, jogar de segundo volante. É um elenco
3: respeitado. É, muito um, bom. Muitas muito opções bom. é para o volante. Está chegando o Caio Alexandre também, enfim. Então aí cabe, Pedro, aquilo que a gente falou. O, os clubes não têm necessidade de vender. O Palmeiras não tem necessidade de comprar. O que ele tem mostra que é capaz de fazer muita coisa importante.
2: Muito obrigado, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, Vampeta. E a gente vai ficando por aqui com o Bate Pronto. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. de pronto Realização
3: Jovem Pan News
0: 18 plus.